0: Kino talk.
1: Tuż przed wyjściem do kina Krzysztof Majewski.
0: Miłosława Bożek
1: no i teraz mamy taki skład. Maciej Stasierski, nieobecny. Pozdrawiamy go
0: serdecznie, chyba słucha.
1: Tak, powinien, co miałby lepszego do roboty. Zapraszamy na dwie godziny wspólnie spędzone przy filmach i serialach. Program nazywa się Kinotok. Jutro będzie podcastem dostępnym absolutnie wszędzie tam, gdzie podcastów można w tym kraju słuchać. Okej, okay, to nieprawda, ale w wielu miejscach, w których można słuchać podcastów.
0: Ale mamy takie jakieś małe, międzynarodowe zasięgi.
1: Mamy, to prawda. Prawda? No, Kanada... Polacy na uchodźstwie. No tak. Albo na nawet, wakacjach.
0: Nawet częściowo znamy tych Polaków, którzy no, robią zasięgi na przykład w Australii. Kogo? Mariankę.
1: A, to pozdrawiamy. Ale ona nie jest w Australii, teraz tylko w Polsce.
0: Teraz nie jest, no ale jak kręciła Nine Perfect Stranger, to nas słuchała.
1: A to prawda, że kręciła... To jest to z Nicole Kidman. Tak. Tak, tak, tak. To wszystko się zgadza. Więc tyle, jeżeli chodzi o naszych znajomych, którzy słuchają nas za granicą, a was wszystkich, którzy akurat słuchacie nas dzisiaj i jutro gdzieś w podcastach, też będziecie, miejmy nadzieję, też za takowych uważamy. Dzisiaj w programie mamy parę ciekawych spraw do załatwienia, ale zanim powiemy, co dzisiaj będziemy recenzować, to powiemy o serialu, którego recenzować nie będziemy, ale obejrzeliśmy wczoraj pierwsze odcinki Ród Smoka się nazywa.
0: A, tak, to zrobię z nienacka. Tak. Ja się cieszę, że wróciłam do Westeros i wydaje mi się, że wracam do Westeros z tego sprzed niedopisanej części Martina, czyli dwóch ostatnich sezonów gry o
1: tron. Bardzo ciekawie to wygląda. W sensie na się, bogato. Tak, na bogato, ale no, pierwszy sezon, czy drugi, też były na bogato. Mówimy tutaj o grze o Tron, bo to do no, tego świata na powracamy. Teraz prequel, który przedstawia nam wydarzenia no, sprzed niemal 200 lat, w stosunku do tego, co działo się w tej historii, którą z gry o Tron znamy. Faktycznie to na podstawie opowiadań George'a R.R. Martina. Ale to, co mi imponuje w tym serialu w porównaniu do pierwszego sezonu Gry o Tron, to to, że on jest jednak znacznie szybszy.
0: Ja, ja szczerze jestem wielką fanką tej li, lirycznej opowieści, dziesięciominutowych monologów, które się działy na początku Gry o Tron i wydaje mi się, że to wykreowało cały fenomen Gry o Tron jako takiej epickiego wydarzenia w telewizji, ukształtowało ją i to później przyspieszenie trochę było też reakcją na brak tekstu, ale tutaj nie, chyba no chyba sezon już się znalazło
1: przyspiesza. Poza tym to była zupełnie inna telewizja, nie to było kiedy To była inna telewizja. 15 lat temu. To
0: była inna telewizja, no właśnie te budżety pierwszej gry o tron, one były tak naprawdę dosyć skromne, tylko po prostu nieźle ograne, bo jeździli nie, no po tych Był by
1: Milion odcinek, bodajże, więc to nie było czy 2 miliony na odcinek. Nie, nie, nie ten
0: pierwszy sezon chyba nie miał jeszcze 2 milionów na odcinek. No
1: może nie, nie miał jeszcze, no ale to wiesz, dalej takie dosyć poważne No, no jak na
0: telewizję w te dekadę temu. To na tak.
1: sprawa, że wiesz, większość odcinka to były cztery osoby na koniu, które rozmawiały, później zsiadały z tak, konia. Dokładnie było. Rozmawiały, <laughs> Przy później, ognisku później ktoś siadały, wyciągał miecz, Patrzył na niego, koniec odcinka.
0: I później jechała jakaś osoba na koniu, dosiadała się do ogniska i znowu 15 minut. Tak, później dwie rozmawiali. osoby ginęły
1: i jechaliśmy dalej.
0: Dokładnie tak było. Ginęło też dużo ludzi. Myślę, że tutaj jest, jest też dobre to poczucie, że jesteśmy już prowadzeni do świata, w którym czujemy się swobodnie. My znamy hmm. ten tron, my znamy te salę, my dokładnie wiemy, czego spodziewać się po tych ludziach. To będą obrzydliwe, Stacie, one wszystkie gdzieś w pewnym momencie skończą, wojując o tą władzę pewnie brutalnie, znaczy, kosztem wielu ciał.
1: Wiesz, obejrzeliśmy te 120 minut i to już tam jest.
0: Tak, tam jest taki moment na pierwszym odcinku i to nie będzie spoiler, który jest już dostępny teraz na platformie, kiedy sam początek, kiedy dwie bohaterki, dziewczynki idą takie radosne, są takie niewinne i takie dziewczęce i my wiemy, że to się skończy dokładnie za 15 minut, bo to jest tylko wprowadzenie do tego okrutnego świata, który na nas czeka no właśnie. To mi jest,
1: się 20 minut No i pójście.
0: właśnie, czyli dostaliśmy to, na co czekaliśmy. Super jest ten casting, te postaci i te smoki nawet nie gryzą w oko.
1: Nie, nie. Smoki wyglądają bardzo dobrze, więc pieniędzy tam prawdopodobnie nie brakuje. Nawet te przeloty przez miasto, które jest y, takie trochę CGI, trochę nie, też dobrze wygląda. To, co jest ciekawe, to wydaje mi się, że to jest trochę późniejsza gra o tron, bo w tym rodzie smoka, w tych odcinkach, które widzieliśmy, Mocniej czuć tę jednak brazylijską telenowelę umieszczoną w świecie ze smokami i mieczami. Ale nie jestem pewna, czy to jest minus, to pytanie tylko, w którym kierunku to się rozwinie.
0: No właśnie, pytanie, w którym kierunku to się rozwinie. Na razie rozwija się nieźle, a też no, spory bagaż oczekiwania miał ten serial. Nowi twórcy, nowi showrunnerzy, nowy casting, a z drugiej strony stare oczekiwania w kontekście no tego,
1: co było. Trochę nowa telewizja, bo to już z Warner Brothers w przededniu zamieszania, z Discovery i całą resztą, więc to też całkiem ciekawe, że mimo wszystko nadal im wychodzi. Czy im wyjdzie do końca? Mam nadzieję, bo Mam chciałbym nadzieję, mieć że zdobędą ten tron. Ktoś na pewno go zdobędzie. Postacie świetne są faktycznie budowane zaledwie Super. kilkadziesiąt minut, a tam wszystko już wiadomo, kto jest kim i jaki. Oczywiście jeszcze się to pozmienia, ale szybko rozstawiają pionki, pionki i charaktery tych pionków na tablicy. Tacy z
0: krwi kości są, chociaż tam, noszą tam. blond peruki, więc to nie powinno się udać.
1: Tak, w trailerze to nie wyglądało dobrze.
0: Ale jakoś się to broni.
1: Dzisiaj nie będziemy rozmawiać o Rodzie Smoka więcej, no, chyba że w jakichś drobnych odniesieniach. Dzisiaj rozmawiamy o dwóch serialach, ale innych i jednym filmie. A zaczynamy od tego, który jest przyczynkiem do no w robocie. Dzisiaj w robocie pytamy o sny, przejścia, inne światy i tego rodzaju rzeczy. Dlatego pierwszą recenzją jest Przebój ostatnich dni przebój? na Netflixie.
0: Myślisz, że to Przebój?
1: No, był długo na pierwszym miejscu, później trzymał się w pierwszej piątce, chyba dalej tam jest. Nazywa się Sandman na podstawie Nina Gamemana. Yy, a czemu nie przebój?
0: No, Netflix już się tak dzieli, nieśmiało, tym, że bardzo dobre recenzje zbiera, fanostwo się cieszy, ale te godziny oglądalności to nie są wyniki jak na budżet, który miał ten serial i jak na możliwości bycia hitem platformy. Nie osiągnął tego.
1: No trudno. Netflix musi robić niedochod niedochodowe Czasami, seriale, żeby nas tak, zadowolić. Dokładnie. I trudno. Później przenosimy się na... To
0: Warner robi ten serial, co jest ciekawe. Porozmawiamy sobie chyba o tym.
1: Chyba że o tym rozmawialiśmy, mam wrażenie. Nie?
0: Na odcinku tutaj, myślisz? Na nie, to z Mackiem
1: rozmawiałem. A. Dwa tygodnie temu, jak właśnie chwaliłem się oglądaniem <śmiech> Sandmana, to właśnie A, to porozmawiamy o tym później. Będziemy recenzować też miniserial Czerny Ptak, który dostępny jest na Apple TV, z Tarona w roli głównej. Jakże ciekawe. No, ale co nie on jest najciekawszy w tym serialu, dlaczego to wszystko powiemy niebawem. A na koniec ty będziesz recenzować Nope, Jordana Pillan, jego najnowszy trzeci film, który trafił w piątek do kina.
0: Kolejny z trylogii krótkich tytułów. Nope. Nie, po polsku A te wcześniejsze to... Uciekaj my i teraz nie.
1: Yy, uciekaj, czyli Get Out, a później As, czyli my i teraz nie. No, ale to ciekawe. Nie,
0: nie pomyślałem to, że <laughs> jest tytułów. to dla mnie po prostu urocze.
1: I teraz Zapraszamy do 24. Gdyby ktoś miał ochotę jeszcze dopisać coś w sprawie filmów czy seriali, które mają jakieś przejście, są inne światy, jest coś sennego, sen, czy coś w tym guście jest w roli głównej, to zapraszam.
0: Kinotok, film.
1: W robocie. Dzisiaj dotyczące snów, przejścia innych światów. Dokładnie brzmiało sny, marzenia, przejścia, światy bliskie i wyśnione. Klimat Sandmana, zdaniem Marty, reprezentowany najlepiej jest przez prekursorkę incepcji, czyli moją ukochaną Paprikę i szósty zmysł, jako formę przejścia, czy też zawieszenia pomiędzy światami. Głosy absolutnie znakomite. Szósty zmysły jasne, oczywiście, pewnie, super oraz fajnie. Natomiast Paprika jest wskazaniem o tyle sympatycznym, że kompletnie o tym filmie zapomniałem, dopóki Martoni nie przypomniała, a przypomniałem sobie z dużą przyjemnością i polecam faktycznie zapoznać się wszystkim tym, którzy Incepcję zobaczyli, czyli prawdopodobnie wszystkim, którzy nas słuchają, a akurat jest dostępna w Polsce na jednym z VOD, to proszę to tam ja zajrzeć i oglądać. Bardzo często
0: używam papryki jako przykładu, czy to kina azjatyckiego animacji, bo to, to prawda, przecież zawsze jednak... jak rozmawiamy
1: z Miłką, to tak. ciągle o
0: Cały czas w kółko. Tak jest. Ja wszystkie jego produkcje, w sensie tego reżysera bardzo lubię, bo zaczynał Perfect Blue, ale miał też świetny serial paranoid agent, który też gdzieś pewnie się wpisuje w ten, ten taki świat mien pomiędzy, no ale to pewnie do tego dojdziemy.
1: Pewnie tak. Krzysiek mówi, że film cena z 2000, z 2000 roku z Jennifer Lopez, nieco naciągany, ale zawsze podróż do umysłu psychopaty jako abstrakcyjnego i złożonego świata, gdzie główna bohaterka może się poruszać. Plastycznie zapamiętałem to jako bardzo zjawiskowe, ale po 20 latach boję się obejrzeć, żeby się nie przekonać jak bardzo się zestarzało. Zawsze mi się wydawało, jak obejrzałem ten film, że on byłby ciekawszą grą niż filmem samym w sobie.
0: Ja właśnie nie pamiętam tego filmu, i to może świadczyć o tym, że za, nigdy go nie widziałam, bo to chyba nie jest taki film, który się zapomina, prawda?
1: Nie wiem. Ja tak. Wiele filmów zapomniałam. No ale
0: nie masz z celi jakichś takich fragmentów. Pamiętasz Mam. J. Lo w tych takich charakterystycznych Mam. strojach, więc wydaje mi się, że to by ze mną zostało. Mhm. Więc chyba muszę się oficjalnie przyznać, że nie widziałam celi.
1: Nie, nie jestem pewna, czy to jest taki Cześć. film, którego trzeba by znowu wracać. Ja
0: tam lubię takie kiczowate produkcje, zwłaszcza J.Lo na dużym ekranie, więc może trzeba nadrobić.
1: Wojciech mówi, że no to może pasuje dzień świstaka, a inne filmy z takim motywem przejścia, powtórki, na przykład Palm Springs, Na Skraju Jutra, Holland Drive Lincha, tam też jest motyw snu, i Matrix. No zaskakująco celny jest ten Matrix mimo wszystko, bo jak patrzymy jak wydobywają NIO czy w nowej części NIO czy jeszcze tam parę innych osób chyba wydobywają z tych kokonów, no to jednak oni są w jakiejś tam fazie snu i ta anima nie animacja, tylko symulacja odtwarzana jest im w głowach, no chyba podczas jakiejś tam fazy ja to, to, ja to
0: biorę. Ja biorę ten świat takiego wgrywania nam w umysły. Nawet jeżeli dyskietek, to jako trochę taki, taka forma śnienia.
1: Jakich dyskietek? To była daleka przyszłość. A nie, tam były dyskietki, no, to prawda. No. Ale to wiesz, lepsze dyskietki. Dyskietki więcej, i sporo więcej kabli.
0: Jeszcze.
1: Nie no, kabli było dużo, ale kable to były dobre akurat. Paweł dodaje, że długo się zastanawiał i nie będę oryginalny. też jak inni chyba, nie, nie rozumiem do końca zdania, ale dobra, długo się zastanawiał i nie będzie oryginalny, taka jest jego teza, naznaczone i zawsze zawarte tam podróże astralne. No i nie da się nie wspomnieć o efekcie motyla, pewnie będą bardziej kreatywne odpowiedzi, jednak ja zawsze piszę to, co mi pierwsze do głowy przyjdzie. Ja widzę tutaj pewną pewien konflikt w tej wypowiedzi, bo najpierw pisze, że długo się zastanawiał, a później mówi, że pisze to, co mi pierwsze do głowy przyjdzie.
0: Długo się zastanawiał, może nad decyzją, czy się upublicznić z tym.
1: Aha, no może, może, może. No ja może. tak
0: powiem, bronię, a bo to wydaje motyla? mi się... Pamiętam.
1: To by... nie... Ja nie widziałem tego filmu nigdy drugi raz. Pamiętam tylko z pierwszego seansu. To nie jest chyba film, który potrzebuje drugiego raz. Ja myślę, że on okropnie się zastarzał. No w sensie się jest, jest Tak.
0: Ale robił całkiem niezły efekt w tym momencie, kiedy go tak, oglądaliśmy. Motyla. Tak, od razu
1: motyle. Nie,
0: no on był taki cool wtedy. Wiedziałeś podświadomie, ja wiem, że to jest ale, bardzo zły film, ja wiem, ale miałeś cool, rozrywkę. Jeżeli
1: coś jest kul cool 20 lat temu...
0: Nie, ale on już był taki lame cool. Od razu wiedziałeś, tak, to, to, że to, to nie, o to nie chodzi. jest spoko.
1: Tak, to nie ma prawa być się teraz akceptowalny. Bawisz się troszkę
0: na tym, ale tak naprawdę już odczuwasz wstyd, że się na tym dobrze bawisz.
1: A był efekt motyla 2. Był myślę... chyba też 3, bo to był wielki hit Ale kasowy. nie obejrzałem 3, ale 2, to teraz ale po
0: też czasie... Z
1: nie wiem. Chyba tak. Okay. Nie, chyba nie. W każdym razie to musi być złe. Kamil, no chyba oczywiste, oczywiste, jeśli chodzi o sny, to Incepcja, o której kadr widać w poście. Faktycznie był kadr z Incepcji, więc jest na to na pewno jakaś nagroda dla Kamila. A poza tym przyszedł mi do głowy tytuł trochę może naciągany. Mianowicie tożsamość z 2003 roku i ci, co oglądali, wiedzą pewnie... Z
0: Johnem Deppem?
1: Dlaczego może jest... się kojarzyć z tematem nie samo Z Deppem była transcendencja, mm -hmm, mm
0: -hmm. chyba. Tak, tak, tak.
1: A tożsamość... A to nie było to a z, to był, z Liamem Nissanem, Takie coś? Z 2003 roku.
0: Trzeciego? Liamem było, słuchaj, z 2011.
1: Aha, to nie to. A, no dobra, to ja niestety nie znam.
0: John Cusack tu grał i Ray Liotta. Słuchaj, nie wiem, co to jest za film.
1: I Ja chyba wiem.
0: Z bólem to powiedziałeś, Krzysztof, ten dosłowny ból.
1: Poczekaj, no już, już, już prawie, nie, nie widziałem, nie, nie wiem co to jest. No dobra, no ciekawe. Kamil wygrywa podwójną nagrodę. I Tomek na koniec, mało oryginalne, Incepcja bardziej oryginalne, Być jak John Malkowicz oraz Między piekłem a niebem. Seriali, seriali ostatnio widziałem Upload na Prime Video. serial taki sobie, lecz sam pomysł jest dość intrygujący. Też mi się wydaje, że Upload jest serialem mocno średnim, natomiast to ma świetny pomysł. tego samego twórcy, pomysł.
0: co zrobił biuro amerykańskie.
1: Okej, okay, ale to są, Tam są pewne podobieństwa między biurem a Uploadem. Tylko, On jest biorę plastikowy
0: udane. bardziej. No jest, Upload, jest, nie? jest, jest. A jednak Ej, biuro
1: jest takie mięsiste. W sensie z uploadem problem polega na tym, że oni mieli bardzo dużo żartów i pomysłów i dowcipów w jednym nawet odcinku. Ej, tylko, że do czegokolwiek nadaje się, no nie wiem, co, no wydaje co, co mi się, siódmy.
0: wydaje tutaj z turności po Good Place, które było takim wielkim hitem i naprawdę udanym serialem. Czy go się lubi, czy nie. To jest inna kwestia, ale tam się wszystko zgadza. I tu jest podobny, podobna koncepcja, nie? Czyli życie po życiu i trochę załatwianie spraw, a wszystko na bazie komedii, no to, to się może wydawać trochę wtórne.
1: Dziękujemy za wszystkie głosy, zapraszamy za tydzień, my dorzucamy swoje za moment. Talk Kino -talk. film. Czas na naszą część w robocie. Miłka, przygotowałeś ładne seriale, bo ja mam niewiele seriali.
0: Ja mam niewiele seriali. Ja mam DOA. No wiadomo, mamy oboje i kto pierwszy ten lepszy. Ale
1: no, Lazgo chciał być pierwszy, no, więc powiedziałem to zanim wiesz, w środku rozmowy o czym innym. No to
0: było wiadomo, że będziemy mieli oboje DOE i będziemy rywalizować, więc przygotowałam się na walkę, ale z drugiej strony Właśnie dawno się mnie nie było. Stopa mnie boli, więc z D -O -A jest Czemu twoje. boli cię stopa? No bo spadł mi na nią kaloryfer, Krzysztof. I ty wiesz o tym teraz ze mnie drwisz publicznie nie,
1: nie, przepraszam, ale po prostu nigdy nie spotkałem nikogo, nikogo, komu spadł kaloryfer na stopę.
0: To jest twój sposób powiedzenia mi, że jestem wyjątkowa? Tak. Dziękuję.
1: A nosiłaś glany, jak byłaś młodsza? Oczywiście. Albo jak ta, Taką albo składką masz... metalową. No, 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 to chodzi. To o, one bycie no, Ja nosiłam
0: grindersy wtedy. Tak one się nazywały?
1: Nie, nie wiem.
0: Takie była taka rywalizująca z Martensem firma. Troszeczkę tańsza. Dużo przystępniejsza na młodzieńczą A, kieszeń ja, ja, też, wtedy. No,
1: ja też nosiłem, ale takie najtańsze.
0: A nie, to, to były takie już...
1: A miałem, miałem dosyć wysokie.
0: To ja jednak byłam z tych troszkę powyżej kostki, ale miałam też jedne takie wyjściowe, mm. eleganckie, mm -hmm. do sukienki. Mm -hmm.
1: Ja nie wiem, czemu to nosiłem, ale było, nie wiem, chyba nie, ale
0: Ja myślę, że wiesz, dlaczego to nosiłeś. Tak? No tak, to no taki był styl, taka była moda, to trochę była odpowiedź na, wie, za czy młodzieńczy cza... bunt. Rozumiem,
1: za moich czasów wnosiło się albo te... Albo trampki. No nie, no w sensie, to, to bu... trampki były opcją na lato tej samej stylówki, a druga stylówka to były adidasy, 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 adidasy i szerokie kliniki. No tak. No.
0: no. Jeszcze byli odważni, którzy ubierali sandały.
1: No, ale to oni, wiesz, pozdrawiam, wiesz, byli, byli są i będą.
0: Tak, Wie, nic się nie zmieniło od tego czasu.
1: D.O.A. to wyjątkowy serial, a propos tego, co mówiliśmy o Netflixie, ponieważ to jest jeden z tych odważnych projektów Netflixa, nie tak znowu wie Który
0: zawiesił.
1: Który tak, faktycznie Netflix zawiesił, ale też ja nie chciałem więcej tego serialu Oj, to wcale. to ja chciałam. Ja Jesteś lubię... Jesteś ja prawdziwym fanem. Ja... Przegrałaś Nie, prawdziwy fan właśnie szanuje to, co jest prawdziwe, a później to, co jest Wiemy, naciącane. że Brit
0: Mar Marling chciała więcej. No, I ale napisała więcej.
1: Okej. Okay, to że, sugeruje finał. Żyjąc w jakichś realnych ramach, to wiemy, że Netflix nie pozwolił już kontynuować tego serialu w ten sposób.
0: Dlatego ja zawsze mówię, że DOA się jeszcze nie skończyło, bo za niedługo prawa do tego tytułu umrą i ktoś na pewno da przestrzeń Zalowi, tak. ba Batman, i Bridget Marling, żeby skończyli ten projekt. Tak. I wtedy I my będzie... wszyscy fani będziemy klaskać tak, albo i tańczyć.
1: Crossover z Disneyem i <laughs> będzie tam Baby Yoda.
0: Niech tak będzie, skoro oni to napiszą, bo to na pewno będzie miało sens. Oni mają też bardzo mieli specyficzny sposób pisania tego serialu. Zaczęło się od Dźwięk Mojego Głosu. To wspaniałe, też takie kameralne, małe science fiction, bardzo na podobnych niuansach się rozgrywające, ale dużo mniejsze i bardziej tylko opowiadane. Nie przenosimy się do tych światów wykreowanych. One są bardziej w słowie niż w obrazie. Ale później oni sobie się dzieli razem, twórcy, którzy się znają już od studiów i sobie opowiadali historie. I te, które najlepiej im się opowiadało, zapisywali, a później tak samo wyglądał pitching Netflixa, który stał trwał 3 godziny, oni opowiadali tym wszystkim zaszokowanym ludziom, którzy byli przygotowani do zupełnie innych sytuacji pitchingowych. Opowiadali im swoją historię, no i w sumie opowiedzieli chyba na tyle dobrze, że dwa sezony się z tego
1: narodziły. Normalnie bym powiedział, że to jest jakaś PR-owa gadka, to jak oni tworzą te swoje filmy i serial. Ale w ich wypadku nie jest. Wierzysz, proszę, wierzysz to. proszę się spotkać z nimi gdzieś w internecie, zobaczyć, jak oni opowiadają o swoich projektach. I to nie jest jakieś ściganie dziwaka, tylko to jest ściganie ludzi, którzy mają niewiarygodnie, dużo pasji do tego, o czym mówią i co najwyraźniej robią. A czy
0: podjęłeś oglądania serialu po raz drugi albo trzeci?
1: The away? Tak. No dwa razy tak. Trzeci zacząłem, nie skończyłem. W sensie skończyłem pierwszy sezon, tylko no, bo ten kolejny Ja wiem, że, że ty już, na tak... bakier
0: jesteś bardziej z
1: tym drugim. No, nie tak nie cieszę. Ja jestem
0: na świeżo. Ja mam takie, ewidentnie jak każdy ma swoje piosenki, które puszcza w kółko, ja mam już kilka filmów i seriali, które nigdy się dla mnie nie, nie skończą i można zawsze, co roku do nich wracać i bardzo płakałam. Myślałam, że już może jestem na tym etapie przejściowym, że już nie będę tak bardzo płakała, bo to już był czwarty raz, płakałam równie bardzo. No
1: Właśnie ciekawy jest ten serial, że ja mam wrażenie, że przez to, jaką on formę przyjął i jak się opowiada i jak został wymyślony, to za każdym razem, kiedy Coś go oglądam, do no już pomijając, bo, bo generalnie znam tę historię trochę na wylot, ale mam wrażenie, że on się dobrze starzeje, w sensie, że zyskuje ta forma i dalej jesteśmy od daty premiery. To w ogóle jest ciekawe, więc jeżeli jeszcze kogoś nie przekonaliśmy w tym podcaście, który ma niemożliwe. prawie 3 lata do DOA, no to naprawdę jest najwyższa pora, żeby go obejrzeć. A jaki masz inny serial?
0: Mam Twin Peaks, idąc za myślą o Davidzie Lynchu, tak. to wiadomo, Moon Holland Drive i w ogóle to jest jednak twórca bardzo konsekwentny. W swojej na
1: granicy światów.
0: <taki> tak, i w swojej formie opowiadania i w takiej konsekwencji oniryzmu, który może nie brzmi najlepiej w kontekście opisu na Nowych Horyzontach, ale świetnie się sprawdza w filmach Davida Lyncha. I Moon Holland Drive faktycznie jest takim dosłownym filmem o śnieniu, no ale Twin Peaks również jest dosłownym serialem o koszmarach, Marze. Mamy wspaniały odcinek Zen or the skill to catch a killer, gdzie właśnie pojawia się ten pierwszy sen Coopera, który widzi ten słynny czerwony pokój. To już jest, no to już jest coś, co myślę, że wpisało się w popkulturę, nawet jeżeli ktoś nie zna tego serialu i jakoś ominął lata 90. I to wtedy był najpopularniejszy w ogóle serial w Polsce również. To zna tą czerwoną kurtynę i siedzącą tam Lauret i Coopera i wszyscy pamiętają, że ona nagle zaczęła mówić na wspak do niego i coś wyszeptała mu do ucha. I no jest to taki taki strasznie przeszywający, lękowy wyobrażenie snu. No i jednak człowiek bez rąk i no słynna historia też, która stoi za tym, jak Bob zdobył pracę, ponieważ był z... Osobą, która sprzątała na planie i kiedyś, kiedy Lynch kręcił, odbił mu się ten człowiek w lustrze. I on to nakręcił, zobaczył i stwierdził, że to jest najbardziej przerażająca postać, jaką widział. I naprawdę to jest jedna z najbardziej przerażających postaci w historii telewizji.
1: Znaczy ciekawe jest generalnie ze snami. Ja unikałem rzeczy jakoś bardzo dziwnych na granicy strachu i strachu, ponieważ sen i śnienie to bardzo często w filmie są koszmary, bo koszmary jakoś, no co, no mamy wszyscy doświadczenie z nimi, więc łatwo się to przekłada na telewizję. A sporo jest jednak tych takich opowieści, które przenoszą nas do innego świata, które jednak są takie całkiem bajkowe. Gdzieś z tym elementem oczywiście strachu, lęku, leczenia traumy, przeżywania traumy. Był taki film, w sumie teraz mi się przypomniał, Most do terabitii. To opowiadało z kolei o, o jakby trudnym doświadczeniu dziecka, które przenoszyło się do innego świata, żeby no, tam szukać jakby ukojenia, co mnie super bawi w kontekście tego, że całkiem niedawno rozmawiałem z psycholożkami, które opowiadały mi, że przy okazji szczepień czy jakichś tam drobnych zabiegów ambulatoryjnych dzieciom zakłada się teraz gogle do vr po to, żeby ich przenieść do bajkowego świata i prowadziły badania, że poziom stresu, nie pamiętam o ile tam spada, ale o dużo, co akurat nie jest specjalnie niewiarygodne, no bo odwracanie uwagi od czegoś nieprzyjemnego generalnie pomaga, ale jak już wchodzi do tego VR, takie literalne przeniesienie do innego świata, to nagle zaskakująco, się okazuje, że to działa. Dlatego podobały mi się te opowieści, o której chyba wszyscy najsłynniejsze słyszeliśmy i są to opowieści z Narni. No, w sensie ta prosta szafa i przeniesienie do innego świata, no to jest marzenie absolutnie każdego dziecka. I ja pukałem w tył mojej szafy. I to
0: też nie są koszmary, bo wydaje mi się, że dużo Mimo, łatwiej... Że tam jest przecież jest. zły element. Tak. Dużo Zła. łatwiej jest wykreować ten straszniejszy świat, niż opowiedzieć taki wciągający, piękniejszy świat. Trochę na tej zasadzie... To też nie był mój traf, ale teraz znaczy, sobie bo i też nie, Bo to jest jednak Louis, który opowiada sobie... tam
1: jakby, wiesz, chrześcijańską tak. opowieść, ale, ale też bardzo subtelnie i ładnie.
0: czerpią też dokładnie z tego samego elementu, bo Czy oni trochę... to jest
1: zasadzie Harry Potter?
0: No, ale też właśnie opowieści z Narni, bo tam jest ta słynna książka dla dzieci, która opowiada o zegarze, w którym się przychodzi do magicznego świata, więc tak, tak, tak. dosłownie jakby jest to trop idący za... Ale...
1: No ale też krakowskie potwory jednak.
0: Oj, nie robimy tego. Ja właśnie myślę, że koszmar byłby, był łatwiejszy do opowiadania, a zawsze szukałam jakiegoś takiego spełnionej opowieści o śnie, który nie jest koszmarny, a gdzieś mógłby się kojarzyć z tym, co ja czuję kiedyś nie. I takim filmem jest jeden z moich w ogóle ulubionych filmów w w historii. To będzie to
1: 1275 ulubiony film.
0: podróż dnia ku nocy Bigana, która była pokazywana na festiwalu Nowe Horyzonty. Jest to film, który składa się z dwóch części. Pierwsza, uwaga, jest oniryczna i nasz bohater wraca do swojego domu rodzinnego i do końca my nie wiemy, czy on na tych ulicach i w tych mieszkaniach projektuje wspomnienia, czy faktycznie przeżywa swoją historię. Tam się po pojawia jego wielka miłość i nie jesteśmy pewni jako widzowie, czy ta miłość jest realna, czy on by chciał, żeby ona na niego czekała w tym miasteczku. I to jest bardzo piękne, przeestetyzowane, ale takie wpisujące się w klasykę azjatyckiego kina. A później zaczyna się druga część. Kiedy nasz bohater idzie do kina, zakłada okulary 3D, i wtedy wszyscy widzowie w kinie dostają informację, że mają założyć swoje okulary 3D.
1: Wtedy wszyscy wychodzą z sali, zamieszanie, filmy <coughs>
0: Pojawiają się napisy otwierające główny film i scena na mastershocie, która prawie trwa godzinę i 30 minut. Jest to scena... 3D na jednym ujęciu, która jest jak wyciągnięta z mojego śnienia. Jest takimi... Zaczyna się od takiej wspaniałej sekwencji. Znaczy to jest już jedna... z
1: Teraz opowiadasz ten swój czy film?
0: Nie, film jest. Jedna z sekwencji jest jak nasz bohater jedzie taką kolejką linową w dół, żeby przenosić się później z... Taki, to jest na przykład moje, moje częste śnienie, że on się przenosi z budynku do budynku, ciągle będąc w jednym budynku. Ciągle tam się dzieją jakieś historie, które są zestawieniem różnych jego bodźców z dnia codziennego. To jest bardzo, te sekwencje są bardzo odpowiadające temu, jak moje śnienie wygląda. Nie wiem, czy można użyć słowa realne w kontekście opowiadania snem, ale tu udało się uchwycić jakąś taką niesamowitą magię śnienia.
1: Słuchaj, sennik pisze tak, budynki są we śnie symbolem konstrukcji życia. Są to doświadczenia, percepcja zmysłowa, nieformalne zwyczaje i obyczaje. Budynki w snach mogą też odzwierciedlać twój charakter, nadzieje i obawy. Także... Same miłe
0: słowa od sennika.
1: Także marzenia.
0: Także marzenia.
1: A sorry, faktycznie. Ale
0: trafił. Także marzenia. Dziękuję. Proszę.
1: Okej, okay, to jest całkiem ciekawy typ. Ja w ogóle ja widziałem ten film na Nowych Horyzontach. On był promowany takim. Nie przepie... mi się
0: nie podobał. Nie, 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 nie widziałem filmu. A nie widziałem go
1: w repertuarze nowych czy tam w programie Nowych Horyzontów i on był promowany przepięknym kadrem. E... I w sumie nie był podpisany ten kadr mm -hmm. i strasznie długo, chyba z 10 osób z Nowych Horyzontów pomagało mi znaleźć, co to jest za kadr. Ktoś to mi w końcu powiedział, ja mówię, wow, muszę zobaczyć ten film, ten kadr jest najpiękniejszym kadrem, jaki widziałem kiedykolwiek. I oczywiście mi się nie udało, bo się tam nie wklikałem w ten film, bo zdobył nagle szybko popularność na festiwalu. I ty Myślę, później opowiadałeś
0: zakładanie okularów 3D w trakcie projekcji tak, i, czymś, i Master Shot jest, jest czymś, zwłaszcza na czymś, Nowych Horyzontach zwłaszcza. Zwłaszcza.
1: Mhm. Tak, 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 gdzie tam są w stanie kręcić połową telefonu tak. cały film. I później wielokrotnie opowiadałeś podcaście o, tak. czy audycji o tym filmie i mam jakiś problem, bo nie mogę go obejrzeć.
0: To jest jakiś, widzisz, to jest jak sen niedo, niedostępny, a jedno ja, o nie, nie zrobię tego, nie będę Nie, 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 będę nie róbmy tego. Mhm.
1: Ale przy, dla kronikarskiego obowiązku Alicja w Krainie Czarów, y, Czarnoksiężnik z Krainy Os, to są podstawy, podstaw, jeżeli chodzi o tę historię przejścia. A później miałem wrażenie, że a propos tego, że będziemy za moment recenzować Sandmana, y, Nila Gaymana, to miałem takie wrażenie, że on zmonopolizował trochę ten y, moment przejścia razem z R.K. Rowling. No bo jednak ten peron 9,34 w Harry Potterze no, chyba jest najbardziej kultowym i obleganym miejscem takim popkulturowym w Londynie. Y, wiesz, ludzie tam uparcie wbiegają, a już przejdę, może dostanę sobie może jednak jest ten drugi świat, gdzie jestem wspaniale. No a z kolei Terginiam robi to w... Nie Gilliam przepraszam. Neil Gaiman. Neil, Neil Gaiman robi to w absolutnie każdej swojej książce.
0: No nigdzie bądź jest przecież, no, tak nigdzie, jest super. nigdzie bądź. A taki prosty element Amery przejścia. Amerykańscy
1: bogowie też mm -hmm. przecież to, to przejście, czy ten świat drugi jest tuż obok, czy chłopaki no, no Anansiego... I no i oczywiście Sandman, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, dlatego tyle gadamy o tych snach i przejściach. Ale przypomniał mi się film, który... Nie zrobił specjalnej kariery, a wydaje mi się bardzo ciepłym, sympatycznym, familijnym filmem. To jest disneyowska produkcja, nazywa się Tomorrowland, gra tam George Clooney, nie wiem, pamiętasz ten film? Mm -hmm. I to jest przeurocze, tam z kolei tym punktem przejścia jest taka... Chineska przypinana do klapy marynarki, czy czegokolwiek innego. On
0: miał... o, to była jakaś wielka klapa, to. To była nie potworna wiem klapa. Nie ja wiem też dlatego, nie. To jest bardzo miły film.
1: To, nie da się uwierzyć w George'a Clooney'a, który jest zmęczony życiem, bo to trochę, bo no, jest George Clooney. No. Jak sprawić, on jest, że on jest zmęczony on jest, życiem on jest i, takim i źle wygląda. jest z
0: piseczkiem, on jest takim piseczkiem. Jest, jest, jest
1: to prawda. I tam jest ta przypinka. Jak się do tego przypinki, to od, z automatu się przenosi do Zgody drugiego świata, tak długo, jak ją trzymasz, czy ona jest w twoim posiadaniu. No nie wiem, ten wykreowany świat, który tam jest, czy możliwości przenoszenia się, bo są też alternatywne, czyli gdzieś tam na szczycie wieży Eiffla przez bodajże, czy tam, tam jest bodajże taka scena, że oni wchodzą yes, do wanny yes, yes, yes. i ta wanna gdzieś się tam zanurza i też ich przenosi. To wszystko jest naprawdę jak Stranger Things bardzo sympatyczne. Jak, Patrz, a byli przed. No takie bardziej, bardziej to jest jednak disneyowskie, czyli takie bardziej yy, dla całej rodziny.
0: Ja to ja przypomniałam sobie film, który też przeszedł bez echa, zwłaszcza w Polsce, bo Jeff Nichols jest znany dużo bardziej w Stanach Zjednoczonych. I to jest jeden z jego pierwszych filmów, Take a Shelter. On nawet nie miał polskiego tłumaczenia. Taki film, który podzielił mocno widownie. Jedni lubią, drudzy mniej. Ja po prostu Michaela Shannona uwielbiam. Jessica Chastain też tam jest fantastyczna. A to jest takie śnienie na żywo. To są takie, takie koszmary, które wynikają z rodzącej się choroby psychicznej. Ten moment zatracenia gruntu pod nogami. Ale jednak my widzimy ten... Świat wykreowany w głowie bohatera, bo takim narzędziem na szczęście jest kino i tutaj właśnie Michael Shannon widzi nadchodzącą katastrofę w różnych postaciach, najczęściej jakiejś takiej katastrofy naturalnej i zaczyna przenosić swoje lęki i paranoje również na swoją rodzinę. I to jest takie bardzo niepokojące i takie przeszywające, że właśnie to nie są jakieś takie wizje prosto z koszmaru, coś, co przekracza granice zdrowego rozsądku. To jest po prostu takie dzikie niebo. Coś, co moglibyśmy sobie wyobrazić, hmm, że też straszy dzikie nas. Niebo. Dzikie niebo to są, wiesz, takie wielkie potworne chmury, które wzbierają, by zniszczyć ziemię.
1: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Dlatego, wiesz, buduje on schron, który ma uchronić jego rodzinę przed nadchodzącym A to, to
1: dzikie niebo tam jest, tak? To
0: dzikie niebo fizycznie on a, widzi cały czas, a wiesz, to jest, to jest fajny motyw, bo to nie są... Zwidy, duchy, takie koszmarne rzeczy. To jest coś takiego naturalnego, co mogli, moglibyśmy zobaczyć, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie tornada na przykład atakują, gdzie chowają się całe rodziny w tych schronach. I to, że on się boi tej przyrody jest w sumie realne, ale tak naprawdę oglądamy człowieka, który powoli jest um, porywany przez
1: obłęd. Rozumiem, dużo jest takich filmów, które potrafią tą, tym obcym światem, który jest tuż za rogiem, nieźle straszyć. Nie wiem dlaczego, ale jednym z takich mocniejszych filmów, które bardzo długo nie straszą czymkolwiek strasznym, tylko samą atmosferą, przestrzenią pustego domu, czyli takiego typowego nawiedzonego domu, bo wszystko się w nim zgadza. Jest, jest drewniany, jak chodzi się po skodach, to odpowiednio no, skrzypią, jak ktoś zamyka drzwi, to zawsze gdzieś w, w zachodnim skrzydle, do którego za nim dobiegniesz, to nie wiem, skrzydło w zasadzie już nie istnieje, albo całe egzorcyzmy się tam wyprawiają. Są to inni z chyba jedną z najlepszych ról, Nicole Kidman w takim kinie popularnym i to jest naprawdę dreszczowiec, który... Ciekawe,
0: czy ten film się dobrze zestarzał.
1: Mógłby się dobrze zestarzeć. Mógłby,
0: ale mógłby się też bardzo źle zestarzać. Bo to na
1: odrobina tego starsze, starszej cyfry, czy tam taśmy yy, mogłaby mu służyć. A
0: to nie jest... Yy, to jest ten sam reżyser, co zrobił Szósty Zmysł? Nie. Nie? Nie. Myślałam, że to ten sam reżyser, którego nie będę teraz podejmować wymieniania, wymieniania jego nazwiska, bo Dobrze. przegram. I ja sobie też przypomniałam taki film, który się nazywa Tamten świat samobójców. Jest to film stary z 2006 roku. Jako pamiętam, jako takie swoiste odkrycie, jest to scenariusz oparty na Edgarze Kerecie i jego krótkim opowiadaniu i opowiada o świecie samobójców. Mm -hmm. Poznajemy głównego bohatera On dosłownie pod, podcina sobie żyły Więc taki kontrowersyjny punkt wyjścia mm -hmm. I nagle trafia do świata Gdzie żyją tylko samobójcy I okazuje się, że tam jest jeszcze gorzej Że tam jest dokładnie tak samo, tylko w szarościach I ogólnie go no, się ma gorszy status i, i nie De
1: Decyduje się na kolejne samobójstwo No i
0: właśnie ogólnie Jest taki maraźmi, aż dowiaduje się, że A, oczywiście popełnił samobójstwo Z miłości mm -hmm. Że jego była dziewczyna Również popełniła samobójstwo, więc wyrusza na takie bady, mówi się pojawia, że on jedzie szukać po tym świecie samobójców swojej byłej dziewczyny, no i nawiązuje dzięki temu fantastyczne przyjaźnie i nawiązuje nowy romans. I jest to klasyczne takie Sundance, ale jednak z 2006 roku Wtedy można było zrobić prawdopodobnie więcej niż teraz. Tak chodzi o pewną poprawność, że jednak opowiadamy o problematycznej wizji świata, w której samobójcy nawiązują całkiem niezłe i bliskie relacje. To był wielki przebój wtedy w Stanach Zjednoczonych, mało znany w Polsce. No i bardzo fajnie jest pokazany ten świat samobójców to przeniesienie tam, zwłaszcza z takim elementem humorystycznym, bo jest tam bohater, który jest oparty na faktycznym człowieku, który w ten sposób popełnił samobójstwo, na rockmanie, który oblał piwem swoją gitarę elektryczną w trakcie koncertu i zmarł.
1: No tak, to się zdarza, ale to, zaczyna, ale to
0: zrobił świad świadomie, jako się To zaczyna, zaczyna show. jednak
1: brzmieć trochę jak, jak się nazywa seria filmów?
0: Jest kilka serii filmów.
1: No, ta seria filmów, yy, zmierz? że nie wsiadają do samolotu i wszyscy po kolei...
0: A oszukać przeznaczenie.
1: Tak, to trochę tak brzmi tylko w drugą stronę.
0: I jednak myślałam, że zmierz, Krzysztof. E, e, filmy
1: przejścia jeszcze. E, Jumanji oczywiście, najwspanialsze chyba przejście, jakie można, czyli przejście do gry. Parnasus, człowiek, który oszukał diabła tego Giliama, ale Tergiliam to generalnie mógłby być tu odmieniany przez przypadki, bo jakbym się um uparł z interpretacją, to pewnie Brazil też mógłbym tu podciągnąć. No pewnie,
0: ja nawet się zastanawiałam.
1: E, ale najpiękniejsze przejście, jakie było? Było i było filmowe i też na podstawie Nila Geimana to był Stardust, bo nie wiem czy pamiętasz, tam żeby przejść do magicznego świata pełnego przygód i żeby przynieść gwiazdkę z nieba, z nieba. swojej ukochanej, wystarczyło Albo. przejść przez y, kamienny murek, w którym była dziura, a murek generalnie to miał z pół metra.
0: Tak wyglądał to ten murek. To jest
1: przeuroczy film, który wszystkim polecamy. Za moment wracamy z Sandmanem?
0: No wracamy z Sandmanem. Ja chciałam jeszcze coś dodać, ale kropka. Kinotalk. Film.
1: Serial nazywa się Sandman. Dostępny jest na Netflixie w całości i z bonusem.
0: Tak, to z pojawiły się zupełnie znienacka bez zapowiedzi dwa dodatkowe, no jeden długi od odcinek dodatkowy, który jest takim. Rozwinięciem jednej z opowieści, w której troszkę mogą się pojawić nowi bohaterowie, bo ta opowieść jest taka wycięta z tej dosyć spójnej całości 10 odcinków, które otrzymujemy od Netflixa. A oczywiście jest to, no tak jak już wcześniej mówiliśmy, adaptacja komiksów Nila Gaimana z lat 89-96. Była wydawana najpierw pod szyldem DC Comics, co widzimy w sumie na końcu serialu, a później jeszcze miała taką swoją markę Vertigo dla dorosłych Słych odbiorców.
1: Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe jednak, bo DC Comics należy do aktualnie Warner Brothers, czyli do platformy, czyli do Warner Brothers Mi, czyli, czyli Media, HBO czyli Max. Warner Brothers i HBO Max. I jeszcze Discovery, Dokładnie. które teraz m, zastąpi HBO Max i będzie Discovery Plus. Przynajmniej takie były ostatnie doniesienia, więc możliwe, że tak właśnie będzie. No i to jest, jest odczynę. Odtyle... Specyficzne, że jest na Netflixie, a, a nie jednak na YouTube. No,
0: jest to mega
1: dziwne. Jest to bardzo dziwne.
0: To było pierwsze jakby. Bo to takie... jest jednak
1: świat, w którym Sandman może spotkać Batmana.
0: Mógłby. Mógłby. W sumie Sandman może spotkać każdego, ale jak najbardziej jest z uniwersum DC, więc. Nie, nie, ale to, to, nie... żeby to
1: było w kanonie jakimś tak. tam utrzymane, to chyba by mogłoby być pewnie. No jest to bardzo dziwne. Ktoś wielki fan. Ale komiksu... nikt
0: tego nie za bardzo, tu... nie, nie ma jakby wytłumaczenia nigdzie. Albo jestem, Pewnie można by się dokopać tak, tam jakiegoś,
1: czegoś związanego z wykupowaniem praw, licencji i nie wiadomo czego jeszcze, no ale chyba bym się bardziej zdziwił tylko jakby to Apple TV pokazało plus, <głos> oczywiście. O,
0: Hollywood je... od wielu lat chciał zekranizować Sandmana, który był hitem komiksowym, cokolwiek to pewnie dla wielu znaczy, ale naprawdę był świetnie sprzedającym się wydawnictwem i... No i się nie udawało. Nie udawało się z różnych powodów, czy to finansowych, czy wizji. Neil Gaiman oczywiście tutaj jest producentem wykonawczym, miał sporo przestrzeni takiej twórczej, a on przecież zasłynął tym, że Nigdzie Bądź, o którym wcześniej wspominaliśmy, to był serial dla BBC i dopiero na podstawie serialu Neil Gaiman napisał książkę, więc już potrafił nieźle w seriale. Stał się nawet dla niego punktem wyjścia jednej z jego takich bardziej poczytniejszych książek.
1: Znaczy Neil Gaiman to chyba jest jakaś taka absolutna gigantyczna ikona popkultury, no bo pomijając książki, o których mówiliśmy wcześniej, tego autora, pomijając Sandmana, o którym mówiliśmy, pomijając współpracę z Tarym Przeczetem, przy wielu różnych y, pracach, to też taki wybitny i super znany angielski, nieżyjący już pisarz, odpowiedzialny za świat dysku. No to jeszcze pisał przecież to, pisał książkę dla swoich dzieci, więc tak. też do Ko Koralina. Koralina, ale pisał też coś tam z cmentarzem, nie pamiętam, jaki jest tytuł. Może to była Kroina? Nie, nie był. To było coś nad cmentarzem? No, nie pamiętam. W każdym razie też świetna książka. Tam zresztą się pojawia Smok Wawelski w tej mm -hmm. książce, więc to już w ogóle jest jakiś taki polski akcent sympatyczny. No więc to jest jakaś kompletna ikona popkultury. Adaptują go na potęgę. No przecież amerykańscy bogowie nigdzie bądź sekranizowane. Chłopak no, Janosiego, nie jestem pewny, ale no, chyba nic A Ale inny...
0: Gwiezdny Pył, który wspominałeś. Tak, Gwiezdny. Oscarowy, hmm. chyba, bo tam były jakieś nominacje.
1: No, nominacje na pewno było trochę. No, pewnie jakiś Oscara dostał, ale też Gwiezdny Pył został wydany przez bbc w w formie słuchowiska. To
0: też Sandman, który myślę, że... Przepięknego zresztą. Ale to nie BBC, tylko Audible. Audible.
1: Audible ale to akurat 2000... BBC wydało. Dla BBC no może daje tylko antenę, a oni generalnie wszyscy są skonstruowani A myślę, tak, że to w ogóle wypełnia... jest
0: dosyć ważne w kontekście tej adaptacji serialowej, bo dużo tutaj przebrzmiewa z tego słuchowiska, gdzie James McAvoy był samym bohaterem i Sandmanem, ale same znane nazwiska przez... Andy'ego Serkinsa jako mafiu na tak przykład. Tak, bo oni to
1: robią jako superprodukcję, uh -huh. które bodajże na święta wypuszczają. jest
0: i... fantastyczne to słuchowisko.
1: Mało z nich nie jest.
0: Krzysztof, muszę ci przyznać rację. Tak, jest, to, tak
1: to wygląda. Sandman jest o tyle ciekawy, że jak powiedziałem mojej partnerce, że będę oglądał Sandmana, to ona się ucieszyła bardzo i spytała dlaczego. No ja powiedziałem, że wpadł na Netflixa adaptacja Nila Gaiman'a. Ona mówi niemożliwe. Że to jest adaptacja Nila Geimana i tak się wymieniliśmy myśląc o dwóch zupełnie różnych produkcjach. O, ona, myśla? no, ona myślała o piaskowym dziadku, czyli o niemieckiej bajce, która o. była pokazywana w Polsce. Powiadała, że niemiecki dziadek sypał jej piaskiem w oczy i ona zasypiała.
0: Wow! Ja nie znam niemieckiego dziadka.
1: To jest piaskowy dziadek Piasko z Niemiec. Ale to, bo to jest niemiecka postać w ogóle. Ten, ale
0: ona była z w sensie Ale była zaadaptowana w jakąś kreskówkę czy to się opowiadało i czytało?
1: Nie, no to była taka dobra dobranowska. Animacja, a Taka kukiełkowa. Ojeju. A sand, Sandman, czyli piaskowy dziadek w Niemczech, to jest jakaś tam postać. No w sumie Sandman tak jak i jako nas, Morfeusz komuś, też,
0: też dmucha piaskiem w oczy i zasypiasz.
1: No tak, tak, więc nie mogłem wy, wyrzucić. No, musisz zoba Proszę zobaczyć, jak nie wygląda chcę, chcę. piaskowy dziadek, nie niemiecka <laughs> animacja. I później wyobrazić sobie, że obejrzałem to najpierw, a później oglądałem Sandmana, nie. mrocznego emo Boga nieskończonego, jak on sobie komuś piaskiem w oczy, no to ja łkałem ze śmiechu. Co
0: za dualizm. Nie chcę widzieć
1: tak, niemieckiego tak. piaskowego
0: no nie, dziadka. Musisz, to jest, wiesz, nie.
1: to jest oryginał. Nie chcę. Ogląd myśl, zaraz będziesz oglądać piaskowego <laughs> dziadka.
0: To jest egranizacja dwóch pierwszych tomów. Ta. Czyli Czy... mamy Preludia i Nokturny i Dom Lalki i myślę, że dla większości fanów to jest bardzo solidna ekranizacja.
1: To prawda, jednocześnie ekranizacja dwóch pierwszych akurat albumów jest w dwóch oddzielnych sezonach, jest dużym problemem tego serialu, być może jedynym.
0: Ja myślę, że ten serial ma mało problemów.
1: No to jest problem, w sensie widać... Bardzo wyraźną różnicę pomiędzy pierwszą częścią serialu, między pierwszą, pierwszymi pięcioma odcinkami i kolejnymi pięcioma. Raz, że to ma inny ton, raz, że ma zupełnie inną historię.
0: Ale dobra, ale zeszytowo też tak było i słuchowiskowo dokładnie też tak było i to chyba się nieźle, dla mnie przynajmniej, balansowało, ta pierwsza taka fantastyczna opowieść, która cię wprowadza w te światy, które nie kończą, są się niewyczerpane, a później schodzimy na ziemię, do tej obleśności ludzkości, a z drugiej strony tam jest ten creepy element familijny, który się pojawia znaczy, w tej gdy, całej gdyby jeszcze było wspaniałej... Tak,
1: gdyby było tak, jak powiedziałeś, to wszystko byłoby dobrze, ale tak nie jest, bo w drugiej części wychodzimy jeszcze bardziej w światy nieskończonych, w jakieś, wiesz, magiczne wiry i tego rodzaju rzeczy. Nie to jest mój problem, o czym ten serial opowiada, to jest historia, która jest wzięta z albumów i w porządku, bardziej mi przeszkadza to, że w drugim sezonie, w drugim sezonie, w drugiej części pierwszego sezonu jest zdecydowanie słabszy casting i zdecydowanie słabiej to jest napisane. I to mnie zdziwiło, bo wydawało mi się, co sprawdzałem i tak nie jest, że robiła to zupełnie inna ekipa i bliższy tego, nie najlepszego ostatnio Netflixowego poziomu jest ten drugi sezon, natomiast drugi,
0: druga część
1: pierwszego sezonu. Natomiast ta pierwsza jest niespodzianką niewiarygodną. W sensie to jest, to jest czysta radość serialowa. A
0: to, to ciekawe, bo ja miałam chyba trochę na odwrót może ze względu na to, że jestem tak na bieżąco ze słuchowiskiem i ta pierwsza część jest dla mnie taka rozmiękczona, rozmiękczona świadomie, żeby jednak nie epatować aż taką przemocą i brutalizmem, jak robiło to słuchowisko, które jednak w słowie sobie może na więcej pozwolić i w dźwięku, niż jednak obraz, który ma być komercyjny i ma zdobyć miliony widzów dla Ale stacji.
1: Spokój. No, w drugiej części główną bohaterką jest dziewczynka, która ma wielką moc i będzie walczyć z nieskończonym, który chce przejąć wszystkie sny, w sensie zanihilować ją dla dobra, powiedzmy, większego dobra. I jest to rozgrywane w tomie lekkiej dramy. No mówisz, tam
0: jest z... jeszcze ten element familijny.
1: Tak, i to jest druga część. Natomiast w pierwszej mamy do czynienia z pojedynkiem z Lucyferem, samym, dokładnie tym Lucyferem, a także mamy konwent czy też kongres. Nie, to jest w
0: drugiej części. Nie, to jest w pierwszej Nie, części. To, jest w, drugiej no, to jest w pierwszej części. No tam jedzie ta dziewczynka przecież. Dziewczynka jedzie na spotkanie morderców.
1: No okej, okay, ale to jest pierwszy, to jest ostatni odcinek kończący tę historię przecież.
0: Nie no, ona, ci mordercy są dopiero jak spotyka brata. To jest już dokładnie jakby na tym opiera się cała piątka finałowych odcinków, na spotkaniu morderców, a przy okazji na Czerwonym Rubinie, który ogólnie martretuje bohater, którego posiada cały diner. Więc jakby tamtych elementów brutalizmu jest jednak więcej niż ten dosyć magiczny świat Lucyfera i wszystko takie jest opowiedziane w taki oniryczny sposób. W sensie dla mnie nie ja mówię... Nie,
1: nie, nie, nie bardzo mam ochotę teraz się kłócić o chronologię, ale m, więc może tego nie róbmy i dalej, Ale myślę, że chyba być może oboje nie mamy racji. Nie, no to, to co jest do, do sprawdzenia.
0: Mi się, mi się podoba ta niewyczerpana. To jest takie gaimanowe, że mamy taką niewyczerpaną ilość światów, które tutaj są świetnie wykreowane, naprawdę zapraszają nas do siebie, także chciałabym tam zostać na dłużej. Jak zwykle mam problem z tym, że mamy 10 odcinków, to tutaj nie jestem do końca wyczerpana tą formułą, że mogłabym spędzać ten czas w tym, przynajmniej w tej wizualnym, wykreowanym świecie dużo dłużej niż 10 odcinków. Nie do końca wiem, czy chciałabym go spędzać ze wszystkimi bohaterami, których tam poznaję, tutaj mam na myśli oczywiście casting, ale same światy są wspaniałe.
1: No, ja nie jestem przekonany do tych wspaniałości, tego, tych światów, bo niektóre są bardzo udane, niektóre są bardzo nieudane. Wydaje się, że bardzo udane jest, jest piekło, bardzo udany jest ten świat nieskończonego, czyli głównego bohatera, czyli sna. On jest fajnie skonstruowany. Bardzo dobrze jest skonstruowana Ziemia w te, jako ten świat najbardziej dziwaczny, bo we władaniu ludzi, więc posiadający najmniej zasad jest najmniej określony, bo nie jest zdefiniowany przez jednego nieskończonego. Natomiast te pozostałe światy mnie jakoś specjalnie nie powalają. I znowu, zwłaszcza w drugiej części, gdzie pojawia się ich jednak nieco więcej, bo podróżujemy trochę z Wirem po różnych lokacjach. One już nie wyglądają, już pomijając, że być może nie wyglądają tak dobrze w obrazku z powodu efektów specjalnych już to nawet zostawmy. Co wydaje mi się, że wiem, że to będą, że to jest taki trochę pusty zarzut, bo zawsze będzie można go odwrócić, że skoro to były kolejne sny, to to były kolejne rzeczy, które ja już widziałem i to wydaje mi się, że całkiem blisko i że zawsze będzie można powiedzieć, no ale to były sny, no to ludzie śnią o tym, co już widzieli, więc bla 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 bla, no ale akurat światami można pracować i robić je ciekawie. No przecież świetnie pokazuje to piekło.
0: Ja tam na przykład nie jestem największą fanką piekła, widzisz, więc tutaj jest spora przestrzeń do... A no Ja jestem fanką tego zapraszania w ogóle do światów jako takiej otwartej przestrzeni. Czy... No to
1: do którego świata?
0: Wszystkie światy mi się podobają. Mi się podoba, Kiedy że to jest takie nie duże. No, nie, że mi się nie podoba, ale nie jest moim ulubionym miejscem, w którym spędziłabym najwięcej czasu z tej palety możliwości na mapie. Nie mówisz, że to nie jest miejsce, które mi się nie podoba. Po znaczy, prostu z definicji nie. definicji
1: jest... się nie podoba. Ale...
0: No, nie jest swojskie, ale podoba mi się nie. w ogóle zbudowanie tego, tej mapy możliwości. O to mi chodzi, że to jest Czy naprawdę takie otwarty tam być wiele ty... światów, tak, które mogą od... być fajne. Tak, to, tak, To, to mnie też się to
1: podoba, tylko nie, nie wszystkie są fajne.
0: No wiadomo, to często tak bywa z takim multiwersum, że zawsze się odbijemy, ktoś znajdzie się lepiej w tym, a ktoś lepiej w tamtym świecie. No właśnie. Ale w, jest... w ogóle to zaproszenie mi się podoba i to w serialach, jak w filmach ostatnio, bo mamy jednak DC, Marvela i ta multiwersum światów jest modne i dostajemy je również w animacjach, to tutaj to zadziałało. To może nie było świeże, ale z perspektywy samej opowieści było super, a co do niektórych elementów, od których się odbijałam, ja się też odbijałam od nich w zeszytach i odbijałam się w słuchowisku i po prostu to jest bardzo taka solidna adaptacja, więc te momenty, które nie działały również dla mnie w trakcie czytania czy słuchania, również nie do końca działają tutaj, ale wydaje mi się, że oni musieli opowiedzieć historię, zwłaszcza jeżeli ten Neil Gaiman stał w tle, w taki sposób, żeby oddać szacunek Materiałowi, z którego czerpali. I tu się udało, więc czyli są momenty, w których nie jestem tak 100% zaangażowana, są, ale zupełnie miałam podobnie w oryginale.
1: Ja nie miałem specjalnych problemów z oryginałem, ale też nigdy go nie przeczytałem w całości. Natomiast to było ciekawe, że kompletnie nie pamiętałem oryginału, więc musiałem nawet wygrzebać go gdzieś z własnej półki i z pewnym zdziwieniem odkrywałem, że jednak pamiętam wszystko. Ale to może za sprawą serialu, który faktycznie dosyć sprawnie odświeża i dosyć tak literalnie i dokładnie to, co jest w komiksie. Imponuje mi też to jak bardzo produkcji udało się oddać ten komiksowy świat, że to jest komiks, ale to nie jest Marvel i to jest bardzo przyjemny oddech, że w świecie zdominowanym przez Marvela i DC, mimo że to też jest DC, to oni jednak mają swój własny styl, który wymyślili na potrzeby tego serialu, bardzo konsekwentnie się go trzymają i mimo, że serial waha się momentami gdzieś między teen Dramą, bardziej w drugiej części, Emo opowieścią w bardziej pierwszej części, a po środku jest czymś takim idealnie dziwacznym, co mu najbardziej no właśnie, odpowiada, jest czym naj, jest mu najbardziej do twarzy. Chyba. To e, e, bardzo mi, mi się to podoba. Ja myślę, że tutaj
0: pomogło to, że jest to adaptacja, jednak komiksu i ta kreska, ten świat już był wykreowany, tak? I tutaj wchodzimy trochę w te narzędzia, które Neil Gaiman dał wcześniej. No tak, tak, on tylko, on nie... już zaprosił do gotowego wszechświata i to, co jest najważniejsze właśnie, co powiedziałeś, to to, że Marvel i DC zwykle są poprawne, jak dają nam jakiś odsłone dziwności, jak ostatnio, nie wiem, Disney i WandaVision, to one się i tak wpisują w tą klasykę gatunku już, który stworzyły te komiksowe adaptacje, a tutaj mamy tą dziwność, tą dziwność, która jest taka Gaimanowa, która jest jego, która właśnie kojarzy mi się ze wszystkimi jego książkami i różnie na przykład było w amerykańskich bogach jako adaptacji. Raczej było źle. Dokładnie. Ale tam też tej dziwności nie było. Tam była po prostu Adwortha telewizja.
1: Też miało być dziwnie w Kaznodziei i tak niepokojące, i ten świat też miał być brudny, i też nie wyszło no, poza tam momentami, poszczególnymi castingami. A tu wychodzi zaskakująco dużo, a to wydaje mi się trudne. Dziewięć będę wystawiał.
0: Hmm, tak pomarudziłeś, pomarudziłeś i dziewięć. Tu mnie no mam duży,
1: duży sentyment, znaczy sentyment, du, du, dużą sympatię do tego serialu, więc... A
0: jak tam casting? Na... Wszyscy ci się podobają?
1: No w pierwszej części absolutnie wszyscy. Są po prostu w punkt. Dawno nie widziałem czasie... tak sprawnego castingu.
0: A lubisz głównego bohatera? Bardzo. To dobrze, ja też go lubię, ale jednak podzielił świat internetu.
1: No, ja mam większy problem z Wirem, że to miała być postać, która miała ponieść pięć odcinków na swoich plecach. A zwyczajnie nie wystarcza tam talentu. W sensie świetnie wygląda na ekranie, bardzo do tego pasuje, ale jak ma do zagrania coś trudniejszego, wymianę zdań, jakąś dramaturgiczną scenę, musi krzyknąć, no to w te, no to, to wszystko jest.
0: No bo czuć, bo że albo ona, w jedną stronę ma...
1: ona jest najpotężniejsza z najpotężniejszych i wtedy ma taką obecność, charyzmę, moc przepychania ludzi pod ściany, albo z drugiej strony faktycznie jest roszczeniową nastolatką i po prostu. Ma wszystko w nosie, no nie wiem, albo zabrakło pomysłu, albo poprowadzenia, albo zdolności aktorskich
0: czegoś zabrakło, to na pewno, bo wiem, że zawsze kiedyś powtarzaliśmy, casting dziecięcy jest taki trudny, no ale ostatnio się okazuje, że nie jest taki trudny, bo tyle przecież dostajemy produkcji z dziećmi i one wymiatają, a to są ich pierwsze gry Zatem, aktorskie. To jest
1: dziecko, to jest...
0: I tutaj to nie działa. Właśnie ona mówi tam, że ma 21, a wszyscy myślą, że jest młodsza. I zupełnie tutaj nie ma tej chemii. I właśnie to jest jedyny chyba mój problem, że tu są, nie... tu jest nierówny ten casting, że zdarzają się super skastingowane postaci, a później mamy na przykład ten dom, dom lalek i bohaterów jak Barbie i Ken i mogli to by być inni aktorzy.
1: 21 lat, no to daj spokój.
0: No właśnie przecież powiedziałam, że mówisz, że 21 lat mówi w serialu nawet, że... Ale
1: aktorka ma 21 lat. Aha. Że w tym sensie, że to nie jest A, -a czy
0: też ma 21 lat. Ocenę proszę. No tak daj 9, to też że dam 9, ale trochę się waham. No i co? No i 9 daje.
1: Aha. Kino Talk, Serial. Czarny Ptak, serial, który trafi na Apple TV+, być może niewiele osób o nim wie, takie mam wrażenie, przeglądając no, może internet. może dlatego,
0: że to jest taka problematyczna platforma, że niewiele osób na nią trafia.
1: Być może sporo osób na nią trafia, tylko jako, że teraz mamy, no lekko licząc, pięć platform do wyboru, to ta po prostu nie mieści się w budżecie, co też jest w pełni zrozumiałe, bo posiadanie wszystkich platform jest drogie.
0: Bardzo drogie, a przez dłuższy czas Apple TV nie proponowało nam szczerze praktycznie nic, bo nie ma jakiejś szerokiej biblioteki, seriale pojawiają się rzadko i dopiero Ostatnio większość z ich produkcji jest naprawdę jakościowa, ale też pojawia się w, taki, w takim dłuższym czasie przerw i z oddechem, a jeszcze przy okazji ma tą formułę archaiczną prosto z HBO, czyli odcinek co tydzień. i No i nie wszyscy są fanami takiej opcji.
1: A jednocześnie są pierwszą i jedyną platformą nagrodzoną Oscarem za najlepszy film.
0: No tak i proszę, jaki rozdźwięk. Ale nie wiem, czy to jest sytuacja na całym świecie taka panuje, w sensie, że Apple TV się tak słabo ogląda. Myślę, że w Polsce po prostu to nie jest platforma, ja nie do której się udajemy.
1: Ja się niespecjalnie dokupam liczby odnośnie tego, jak Apple TV jest oglądane, ilu ma, ilu ma subskrybentów, no ale oglądając portale, w których, na których pisze się o filmach i mówi o filmach, no to po prostu niewiele mają po prostu dyskusji na swój, na swój temat. Niewiele ludzie o nim piszą. Nawet niewiele wątków na Twitterze można znaleźć na ten temat, więc stąd jest ta teza, że niespecjalnie chętnie jest oglądany. Ale dobra, Czarny Ptak, miniserial e, króciutki. Co jest... To
0: jest coś, za czym tęskniliśmy. Krótki miniserial, serial. mniej. Zwykły, sześciodcinkowy odcinkowy miniserial.
1: Czy ja, proszę o, tak Czy ja proszę o tak wiele? Czy ja proszę o tak wiele?
0: Dziękujemy, Apple.
1: Jimmy Keane rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę. Dlaczego rozpoczyna? No bo miał pecha. Takiego pecha, że w życiu wybrał... Czekaj.
0: Powiedzmy, że zanim pięknie opowiesz tą historię, to że to jest prawdziwa historia na podstawie książki. I'm with the devil, a fallen hero, a serial killer and a dangerous bargain for redemption. Tak się nazywa książka, a nasz bohater jest prawdziwy.
1: Dobra, to skoro jednak zaczynamy od tej strony, to wspomniany Jimmy Keane, do którym właśnie zacząłem opowiadać. Nie, nie, już skończę. Jimmy Keane rozpoczął tę dziesięcioletnią odsiadkę. Rozpoczął, bo ma pecha, bo zajmował się złymi decyzjami. Złymi decyzjami w życiu. Tą złą decyzją polega na tym, że handlował narkotykami. Głównie tymi. Takimi rozrywkowymi, nieciężkimi, najcięższymi narkotykami, no ale nie jest najprzyjemniejszym z ludzi, jaki istnieje z tytułu wykonywanego zawodu, ale za to jest takim człowiekiem, że mężczyźni go uwielbiają, a kobiety kochają i to momentalnie wygląda najlepiej, jak można wyglądać, no i sobie żyje, dopóki nie trafia za kratki. W dodatku trafia za kratki na 10 lat, zamiast na znacznie mniej, no bo się prokurator uwziął i jednak go wmanewrował, że miał być układ, ale układ się nie udał. No i mija chwila i to niedługa. FBI z prokuraturą zgłasza się do niego ponownie i mówi słuchaj, nie musisz siedzieć w tym więzieniu, możesz siedzieć w znacznie gorszym więzieniu, a w zasadzie najgorszym jak jest dostępne, w kompletnym piekle, do którego wyślemy cię, żebyś zapoznał się z diabłem. Z diabłem z kolei jest człowiek, który jest podejrzewany o wielokrotne morderstwa i wielokrotne gwałty na młodych kobietach. Natomiast sprawa, która doprowadziła do jego osadzenia w tym piekle jest poszlakowa, a apelacja ma być zaraz. No i tak się składa, że prokuratura ma na tyle słabe dowody, że ta sprawa w apelacji upadnie, a on wyjdzie na wolność. No więc nasz bohater Jimmy Keane dostaje taką możliwość, jak przeniesie się do tego piekła i wyciągnie z niego zeznania, przyznanie do wina, albo wskazanie gdzie zakopał ciała, na no to wyrok to jest umorzony. człowiekiem. I teraz uwaga, bo to jest bomba, która wysadziła mi mózg po pierwszym odcinku, kiedy przeczytałem, że Jimmy Keane jest producentem tego serialu.
0: No to jest właśnie człowiek, który opisał naprawdę swoją historię.
1: A, to jest niewiarygodne.
0: A teraz często też pomaga przy okazji różnych spraw związanych z właśnie schwytaniem albo uziemieniem już schwytanych morderców, bo to wie się jak nie kłamać, dzieje. naprawdę. <śmiech> Ale jest to, to super co powiedziałeś na początku i bardzo jest to ważne z perspektywy tego uśmiechu i tego co posiada nasz bohater zanim jeszcze idzie do więzienia. On jest po prostu nieziemsko czarujący i taki uwodzicielski i Grano to jest
1: Ergerton, Dokładnie opalony,
0: umięśniony.
1: Niedawny Elton John w filmie Rocket To
0: Band. jest bardzo dziwne to połączenie właśnie Eltona <śmiech> Johna a tego super hot Super nice człowieka, którego widzimy na ekranie. On w kontekście właśnie tego, co mówiliśmy przy okazji mm, biografii króla czy Elvisa, to tutaj jest też coś podobnego, że kiedy my jako widzowie dostajemy ten uśmiech Egertona na ekranie, to my się już czujemy o oczarowani. To działa. On jest naprawdę charyzmatyczny w tej swojej postaci i taki uwodzicielski. No ale właśnie o to chodzi, że ten cały serial opiera się na takiej wielkiej grze kłamstw. Kto lepiej kogo oszuka. Poza tym, tak, że jest fantastycznym dramatem kryminalnym i psychologiczną rozprawą
1: nawet Świetnie podsuwa serial w budowaniu postaci takie drobne przesłanki a propos tego Jamesa Keena, żebyśmy uwierzyli w to, że on jest człowiekiem, który faktycznie jest super charyzmatyczny. Każdy chce z nim porozmawiać i opowiedzieć mu historię swojego życia, bo czasami będzie to jego ojciec, czasami będzie to strażnik więzienny, czasami będzie to ktoś z FBI, który... W istotnej rozmowie dla rozwoju fabuły gdzieś wtrąci tylko takie małe zdanie, że hm ciekawe, zaobserwowałem, że kiedy rozmawiasz tam z innymi więźniami, to hmm, mówisz do nich entuzjastycznie tylko przez chwilę, a później zostajesz i słuchasz, jesteś świetnym, aktywnym słuchaczem, być może to jest ta twoja metoda na sukces, bo co by nie mówić, postać Jamesa Kina, to jest... No to jest, sprzedawana nam jest jako postać sukcesu, no, akurat w narkobiznesie, więc dosyć jakby fatalny z perspektywy społeczeństwa, ale jednak człowiek, który osiągnął duży sukces, który jest zestawiony z Paulem Walterem Hauserem. To jest aktor, który gra Larego Hilla, Hala, wspomnianego, podejrzanego o gwałty i morderstwa, który jest postacią... Która no, jest trudna społecznie, w sensie mówi specyficznie, wygląda bardzo specyficznie, zajmuje się rekonstrukcjami wojen secesyjnych i zresztą innych też. I to, co jeszcze jest ciekawszego w tym serialu, co dodaje mu ciekawego twistu, który zdaje się, że chyba wcześniej w żadnych kryminałach się nie pojawiał, on jest bardziej podejrzewany o to, że, niż o to, że jest seryjnym zabójcą, o to, że jest seryjnie przyznającym się do winy.
0: Seryjnym kłamcą.
1: Z oni to nazywają jako Serial Confessor, że to będzie, będzie się przyznawał do winy po to, żeby zwrócić na siebie swa, y, uwagę otoczenia, ponieważ nic innego być może w życiu do zaoferowania nie miał, niż to, że.
0: Albo jest po prostu super przebiegły.
1: No właśnie, i to jest ciekawe, bo tak dwojako idzie śledztwo, nie, że z jednej tak. strony jednak podejrzewają go o to, że on po prostu przyzna się do wszystkiego po to, żebyśmy z nim siedli i pogadali, ponieważ nic innego ciekawego do zaoferowania.
0: Bo jest właśnie tą trudną społeczną nie ma. I postacią, i Dokładnie. traktujemy go w nawiasie cały czas.
1: No, Albo jest takim czwanym y, y, szczwanym lisem.
0: Noszącym maskę człowieka, który, tak. który nie rozumie niby świata. Tak,
1: ja roz, rozumie go doskonale, bo jak przyzna się do wszystkiego, to okaże się, że jest winny niczego.
0: No i, tutaj... I tak
1: w zasadzie wypada, ten jego, wypada jego historia, no bo on faktycznie wyjdzie z tego więzienia m, dzięki tej apelacji. No gdyby nie, tam olbrzymie zaangażowanie
0: naszego bohatera. Nasze...
1: W zasadzie wybranych osób z prokuratury i FBI, którzy zdecydowali się tę sprawę otworzyć na nowo jeszcze w taki no, mocno kontrowersyjny sposób.
0: No tutaj chyba właśnie największą siłą tego serialu jest ta rozgrywka aktorska, która jest pomiędzy Egertonem a no tak, Polem, tak, Walterem, Hausnerem, którzy grają takimi nieoczywistościami, że z jednej strony ten jest uwodzicielem, ale jest super inteligentnym, przebiegłym kłamcą, który stara się zyskać, a z drugiej strony nie ma jakiś kod moralny, bo ciągle jest ten amerykański, wracający echo patosu, że najważniejsza jest rodzina, że jednak są jakieś zasady moralne, nawet w tym świecie jakim pr przestępczym znaczy, i pewnym on, on przemocy. Się, się bo to jest, zupełnie To jest, to jest dobry chłopak. Tak,
1: tak. W, <laughs> w, sensie, w ten... Popełnił pewne złe wybory.
0: Tak, w tym kontekście wiemy, że jest w więzieniu, jest osadzony, bo jest winny, ale tak naprawdę to dobry chłopak jest, a później mamy tego Paula Wortela Hausnera, który jest no właśnie, taką, o, taką postacią, która gdyby nie grał ten aktor jej, to można by ją było zrobić w bardzo przewidywalny sposób, bo od początku wiemy, że on jest odpowiedzialny za te morderstwa. To nie jest taki kryminał, gdzie jest zagadka, gdzie jest pytanie, czy to on to zrobił. To jest bardziej rozgrywka na to, kto kogo lepiej okłamie i wykorzy wykorzysta te narzędzia do tego, żeby wypaść bardziej autentycznie i każdy gra jakąś rolę z nich, a jeszcze jest właśnie to wszystko w tym świecie więziennym, takim ciasnym, napiętym, spoconym, męskim, klaustrofobicznym, który dodaje temu takiego głęstego napięcia, a są te momenty, w których wychodzimy na zewnątrz, dostajemy bohaterów, którzy też są świetnie skastingowani, którzy gdzieś są tym światem detektywa, który znamy, którzy jeżdżą po Ameryce, podglądają małe miasteczka, śledzą ludzkie błędy i prowadzą właśnie to klasyczne, detektywistyczne śledztwo, które dodaje takiego idealnego tła i oddechu do tej ciasnej przestrzeni więzienia, gdzie po prostu jest teatr. Jest teatr dwóch aktorów, ale wierzymy, że tak prawdopodobnie wyglądała też potyczka tych dwóch postaci realnych. Bo chyba dla mnie najmocniej działała ta historia z perspektywy świadomości, że no to jest prawda.
1: No to jest na pewno istotny element. Paul Walter Hauser to jest wybitny aktor, który grał w Richard Jr., chociażby u Clint Eastwooda, w Pięciu Braciach, w Jatoni miał fantastyczną rolę. W, w, taką zawsze nieoczywiste, zawsze gdzieś na granicy. Chyba najlepiej to Wistudo wypada w porównaniu do tej roli, którą gra tutaj. Tak Czyli, podobnie właśnie. No bo to jest tak, tam, tam było to może bardziej wyraźne, tutaj bardziej subtelne, co jest jeszcze bardziej piorunujące w tym, co Paul Walter Hauser potrafi zrobić z postacią, która e, jest mu dana, bo on gra, jest mistrzem nieoczywistości. W sensie można przykleić mu do, e, napis dowolny i on będzie poddawał wątpliwość, że to, co ma napisane na klatce piersiowej, no może jednak nie jest to napisane. No jest fenomenalnie zdolny. Jest jeszcze Ray Liotta. Mhm. Chyba warto powiedzieć, bo to jest jedna z jego ostatnich ról. Ray Liotta zmarł w maju tego roku, więc też dla fanów tego aktora być może warto po Czarnego Ptaka sięgnąć. Sześć odcinków, które najpierw, pierwsze dwa otwierają się jak najlepsze kino akcji. Tam jest mnóstwo napięcia, mnóstwo tempa, świetnego montażu. Takiego
0: seksapilu, bo tak, tam jeszcze tak, jest Absolutnie. bohater, zanim jest w tej rozgrywce w więzieniu i po prostu Ocieka seksem ten odcinek. To
1: prawda. I później mamy cztery, które są znacznie wolniejsze, które faktycznie spotyka się dwóch aktorów, którzy są fenomenalni. Natomiast moim zdaniem nie, nie da się nie oglądać tego z pewną dozą niepokoju, obrzydzenia, zdziwienia, wyparcia, odrzucenia, bo jednak wiemy z kim ten nasz główny bohater, nie najlepszy człowiek, rozmawia w tym więzieniu. No właśnie I ta tam prawda jest...
0: jest tutaj, w sensie ta rzeczywistość Parę takich scen, w
1: których... On słucha zezn zeznania, którego nikt nie chciałby słuchać. Ja rozumiem, że policja być może czyta takie rzeczy na co dzień, czy tam raz, też ogląda. raz na jakiś czas i ogląda. I to jest oczywiście przerażające. No ale tak, to jest zajrzenie do świata absolutnie przerażającego i jednocześnie niewiarygodne udało się stworzyć o serial o seryjnym zabójcy, nie nobilutując go przy okazji co zdarzało się w ostatnich latach wielokrotnie.
0: Tutaj myślę, że warto wspomnieć, kto jest twórcą tego serialu, bo to jest człowiek, który napisał powieści Wispa tajemnic i rzeka tajemnic”, a też pisał scenariusze do „Prawa ulicy”, „Outsidera”, czyli takich bardzo zakazanego imperium, takich bardzo solidnych seriali kryminalnych. No, The Wire w sumie nie ma już ważniejszego serialu, który pokazywałby na dwuznaczność no tak, że Wyspa świata. To więc... Tak, rzeka tajemnic też miała bardzo dobrą ekranizację. Ale poza chwaleniem całego serialu jest trochę nierówny. Może gdzieś ten efekt wow trochę od, opadł we mnie, może też problem był taki, że miałam długą przerwę pomiędzy tymi pierwszymi trzema odcinkami, a tymi finałowymi trzema odcinkami, ale gdzieś miałam taki niedosyt, że jak aktorzy i cała historia to się. to są takie momenty, w których jak w detektywie nie brakowało mi tego mięsa, tutaj brakuje mi tego mięsa.
1: Nie to, nie, to ja absolutnie nie mam żadnego braku co do tego serialu. Uważam, że jego finałowe odcinki są najmocniejsze i walą siłą kuli armatniej. I to, że ten układ jest minimalistyczny, oni są w takich samych ubraniach, przy zwykłym, najprostszym stole i tam trwa dobra, 20-minutowa rozmowa, która nie dość, że jest jakimś niewygodnym majstersztykiem aktorskim, to jeszcze ma taką wagę, no w sensie zrzuca sejfy ludziom na głowy ta rozmowa. Dla mnie jest to piorunujący serialu o piorunującym efekcie.
0: Jak teraz o tym myślę... nie
1: cierpię kryminałów, chciałbym zaznaczyć. Tak Nie cierpię. Mam wrażenie, że nigdy nie są w stanie mi opowiedzieć... To jest niż kryminał. Okej, okay. nigdy nie są w stanie mi opowiedzieć tego, co obiecują, czyli tej wiwisekcji ludzkiego umysłu, a mam wrażenie, że wlazłem do tego umysłu, nie chcę tam być ani chwili dłużej, nigdy do tego serialu nie wrócę, no ale to, że mu się to udaje, moim zdaniem jest jego największą zaletą.
0: Może jest coś w tym, jak teraz to opowiadasz, że tak mi ciężko Ciężko było z tymi ostatnimi trzema odcinkami, bo tak obleśna jest jednak ta postać tego zabójcy i tak trudno jest przekroczyć jakby ten próg tego, że istnieją tacy ludzie i przez to, że jest to true crime, to jednak oglądamy faktycznego mordercę, który odebrał życia tym wszystkim ludziom i wiemy, że on się uśmiecha, cały czas się śmieje nam prosto w twarz, ano drwi właśnie. z nas. A przy okazji wydaje mi się, że serial bardzo z szacunkiem potraktował ofiary, rodziny tych ofiar i historię tych dziewczynek, bo jest tam element, w którym pojawia się jedna, jedna dziewczynka, żeby dodać oczywiście takie, takiej no bardziej spójności całej tej opowieści, no i też od razu wagi emocjonalnej. I jest pokazana w bardzo delikatny sposób, z dużym oddaniem i czci, co bardzo szanuję.
1: To jest sprytnie zrobione, to zresztą jeden z detektywów mówi... Hmm... Z detektywów? Jedna z postaci, w każdym razie, mówi o tym szacunku, o tym, że potrzebujemy tych zeznań, potrzebujemy e, e, odnaleźć to ciało, dać spokój. To mówi
0: sam nasz bohater, A może, James spokój, King.
1: ukojenie rodziną, wydawało mi się, że ktoś inny, ale nieważne. Więc to się faktycznie dobrze też wyraża w tym, jak ten serial został zrobiony. Oceniamy? Oceniamy. 10. Dziewięć.
0: Kinotok, Film.
1: Nope. Jordana Pila jest w kinach od piątku. Nie. Okej, okay. nie to nie. Jest w kinach od piątku, nie, z wykrzyknikiem w polskim tłumaczeniu. Nope w angielskim wykonaniu. Nope jest jednak fajniejsze niż nie.
0: Ogólnie nie jest, uważam, no. że wszystkie angielskie angielskie tytuły po Jordana my... Pila są fajniejsze, bo Asy też lepiej brzmi tak, niż Uciekaj. Tak, my... I, ma więcej, i
1: ma więcej sensu.
0: Tak, i ma więcej też znaczeń. I Get Out też lepiej brzmi niż Uciekaj, więc... No, ale ciekawe, bo, brzmi... bo mówiłeś, że
1: to jest trylogia krótkich tytułów, ale tak, Get Out ma wykrzyknik chyba w tytule. Tak, e... My nie ma. My nie ma, no ale plus nope znowu ma. Już ma.
0: No, ciekawe, co tam czwartego na nas czeka, bo zapowiedział po, Polska wersja powinna się filmów. nazywać E.E. -E. No, właśnie nie może się nazywać EE, bo niby na początku nope było od not of planet Earth, tak, czyli ufo, więc ma sens, ale później Jordan Peele tłumaczył, że to nie jest stąd, to jest stąd, że on chce wywołać taką reakcję w widzu. Nope. Taką. I wtedy tłumaczenie na nie ma większy sens niż na takie nie, nie, bo to ma być takie nie na zasadzie no nie. No nie.
1: No ale nope no nie, nie jest no. Nope.
0: No nie jest. To jest takie
1: nope. No więc, I a, tam bohater a, jest
0: a. bohater no, grany przez Daniela kaluje bardzo często w takich sytuacjach dramatyczniejszych, w których mógłby wyjść i zginąć na zewnątrz. Mówię nope.
1: No to to jest polskie a, a.
0: No, no A ja myślę, że jednak byśmy powiedzieli w horrorze bądąc z Polakami nope.
1: Chciałbym zobaczyć plakat z moim tłumaczeniem.
0: Ne-e-e, -e. det Mamy to. Ciekawe, czy wejdą w to. Nasi polscy tłumacze, oni lubią takie
1: wyzwania. Okej, okay, Jordan Peele, który zaczął od Get Out, ja rozumiem, że on dostał Oscara za ten
0: 2017.
1: Film. Później było My, które zrobiło dużą prasę, a przy okazji z bardzo udanym filmem. I
0: też pamiętajmy, jak zaczynał. 5 milionów dolarów, 4,5 dokładnie, a później 200 zysku. A później już AS miało bardzo duży budżet.
1: Tak, ale w dalej Universal nawet... Pictures. Dalej nie połowę tego, co ma... No, nope, bo uh -huh. to jest chyba 86. No dobra, powiedzmy, że 90 milionów. I to jest film, który w Polsce jest pokazywany w IMAXie, a IMAX jest ekranem, który z reguły przeznaczony jest dla filmów, no nie wiem, Marvela, DC... Mission Impossible. Po
0: pierwsze, nie ma konkurencji, więc to by tłumaczyło, nie, nie, ja dlaczego nie, znalazł się na.
1: Ale mimo wszystko, że ma staneka i szybka droga Jordana
0: Pillarza. Ja na szczęście widziałam w IMAX-ie film Jordana Pillar i to jest niesamowicie. Estetyczne dzieło i naprawdę dobrze mu robi duży ekran, bo są filmy, które myślę, że mogłyby być żartobliwie odebrane na dużym ekranie, a tutaj się to po prostu sprawdza. Zasługa jest zdjęć Hojtena i to, no, to...
1: przecież nasz polski operator.
0: Operator, który zasłynął już tym niesamowitą estetyzacją swoich przestrzeni, na przykład to, to Ad Astra przecież spod jego, to jego zdjęcia.
1: Ten I... żart z polskim operatorem polega na tym, że on studiował w łódzkiej filmówce, to tak, tylko na szybko.
0: Bo nie jest Polakiem. Nie, Mam, nie, myślałam, ale nie dostał
1: nie dostał się na swoją Zaznakić. filmówkę, więc przyjechał do polskiej filmówki <grym> i to jeszcze za polskiej... I dlatego jest taki świetny. Ludowej, więc to <grym> ciekawe. Ale po polskiej no. filmówce nie, nie kręcił filmów. Wyjechał do Amsterdamu i był robotnikiem budowlanym.
0: I co? Mamy tutaj trzecią produkcję. Jordan Peele zawsze, zawsze opowiadał o swoich filmach, że one są takie zaangażowane, oczywiście społecznie, ale głównie też jako taki manifest i jego walkę o równouprawnienie. I to nie tylko o równouprawnienie czarnych i trochę walkę z rasizmem w Ameryce i też takie, zwłaszcza to jest w nie takie docenianie, docenienie Afroamerykanów w historii Stanów Zjednoczonych, ale też po prostu o walkę z nierównościami w Stanach, bo Asi chociaż jest na tle opowieścią, to też mówi o Ale tym... Też no właśnie, że, żyje, że żyją dwa różne światy na, na jednej ziemi. Te światy są najczęściej właśnie wynikające z nierówności społecznych. I jak te wcześniejsze jego filmy od Uciekaj, który był taką też klasyczną opowieścią w kontekście tego, co działo się w Hollywoodzie, na ekranach, co opowiadały nam filmy i w jaki sposób pokazywały czarnych i białych, już było takim manifestem, to nie jest bardziej spektaklem. I on od początku powtarzał, że Wpłynęło na to po pierwsze czasy pandemii, w których wszyscy trochę wróżyli upadek kina i pojawił się taki fatalizm i wielka opowieść o tym, że odwrócimy się od dużych ekranów, bo nagle wszyscy zasiedli na swoich kanapach i mamy um, streamingi i nie będzie już prawdziwego kina. I w tej takiej narracji fatalistycznej Jordan Pilm powrócił do takich korzeni kina, więc można tutaj dużo takiego spilbergowskiego rozrywki odnaleźć w filmie. Filmie. i chociaż on zawsze był gdzieś na granicy takiego kina autorskiego i mainstreamowego, bardzo rozrywkowego, bo takie, takie były wszystkie jego filmy, to tutaj wydaje mi się, że już idealnie zaznaczył taką cienką linię pomiędzy opowiadaniem swoim językiem, takim bardzo charakterystycznym, a językiem komercyjnym, bo jest to jednak popcornowe kino. Jest to ten spektakl, który on powtarza w kółko w kontekście reklamy tego filmu. Co ciekawe, NOPE miało taki enigmatyczny sposób zapowiadania siebie. Nie było wiadomo o co chodzi. Nikt nie zdradzał jaki będzie, jaki będzie tam rozwój historii. Te plakaty sugerowały wiele. Więc no jest. Czy
1: trailer dużo yy, mówił? Te, w takich czasach żyjemy, że trailer opowiada filmu, Ale bo...
0: na początku było takie enigmatyczne, o czym to będzie, co tam się wydarzy, co to te konie, czy naprawdę ufo, jak to jest możliwe? Jordan Peele, przecież kwintesencja gatunku horroru, czy będzie teraz. To, to, to to jaki wszystko? jest problem
1: z ufo tutaj i. i, 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 i no ze mnie, zaskoczyło,
0: mnie zaskoczyło trochę to wrzucanie tutaj ufo w kontekście oglądania traileru, bo nie w sam kontekście samego filmu. że znaczy,
1: to no dobra, trailer jednoznacznie nie mówi, że to jest ufo, no. Jakby się uprzeć? No nie mówi. No nie.
0: No okazuje się, że oczywiście jest to UFO. Jordan Peele można powiedzieć, że zawsze z tego słynął, że jest wielkim miłośnikiem kina i we wszystkich swoich filmach odwoływał się do dorobku Hollywoodu i do całej kinematografii. Nie robił tego w taki wprost sposób, jak robi to Stranger Things, gdzie możemy odczytywać każdy trop i rozpisywać sobie później infografiki, co było mrugnięciem do czego i do jakiego konkretnej produkcji się odnosił. Tutaj po prostu widać tą świadomość tego, jak kino było budowane i oczywiście najmodniejsze słowo hybrydowość gatunku. Gatunków, czyli mieszanie różnych tropów. Tutaj mamy horror oczywiście, bo przecież pil od tego zaczyna, że bierze ten gatunek i rozwarstwa.
1: Te gatunki to słyszałem, że tam wiele mieści i słyszałem, że tam jest jakiś hołd dla Spielberga, i słyszałem, że tam jest, że jest to super kinofilski film. Natomiast ja mam zawsze problem z tymi kinofilskimi filmami, bo mam wrażenie, że sam jestem kinofilem i obejrzałem tych filmów dużo i, i robię to dosyć długo i zawsze ktoś mówi, że to jest takie kinofilskie i zaraz znajdziesz tam 50 odniesień. Nie, to
0: ja właśnie nie czytałam, zna tak.
1: Znajduję tam wiesz półtora i mówię tak, wow. Słaby
0: jestem. Słaby
1: jestem, to kto znajduje to odniesienia No ja rozumiem, że są lepsi ode mnie, którzy obejrzeli więcej filmów, no ale jednak mam pewien zapas.
0: No ale to jest jak właśnie powiedziałam ze Stranger Things, który ci daje... Mnóstwo rzeczy, które no, no, musiałbyś być things... ignorantem, Ta, żeby nie, nie da się wiedzieć, pomylić. że... No, dlatego
1: się boję Ta. o takiego Jordana Peela, że on jest Ale Jordan Peel nie, ja. nie robi,
0: nie no robi. No, no tutaj na pewno, ale to nie są takie odwołania bezpośrednie. Czyli co, to jest wiesz, Quentin
1: Tarantino tak jak w, w pewnego razu w Hollywood? Quentin,
0: jest Quentin Tarantino, no. A,
1: okay.
0: Jest reżyser szóstego zmysłu.
1: A nie, bardziej mi chodziło, czy to jest jak w filmie Quentina Tarantino pewnego razu w Hollywood.
0: A w tym sensie... A jest też tam Quentin Tarantino, jakby tak dę, dę. poszukać głębiej.
1: W sumie mogłoby być to spodziewane.
0: <grym> Więc tak jest, jak Quentin Tarantino w swoim filmie i tak jest tu trochę Quentina Tarantino, jakby no się doszukać.
1: W pewnym sensie pew dosyć podobna opowieść, nie? bo u Quentina Tarantino jesteśmy na tym zapleczu Hollywoodu kaskaderskim, tu jesteśmy na zapleczu Hollywoodu, no też kaskaderskim.
0: Tu jesteśmy w tym komentarzu właśnie jak zwykle u Jordana Pila, który ja, ja nie wraca do korzenia, ale no, mówię o branży, tak tak? którą on komentuje yeah. z perspektywy czarnych z perspektywy tego, że oni byli zawsze pomijani w procesie hollywoodzkim, że chociaż byli obecni na planach i wykonywali mnóstwo różnych zawodów, to tak naprawdę nie są obecni w historii kina, nie pojawiali się, nie byli doceniani i taki jest punkt wyjścia. Widzimy Jokeya, który doje, do ujeżdża konia. Jest to jeden z pierwszych ruchomych obrazów, jaki powstał w historii kina mm -hmm. i ten go Jokea, Jokea imienia nikt nie zna i nikt go nie pamięta, chociaż wpisuje się w najważniejszy element, powstania kinematografii, bo oczywiście był to czarny jockey i z tej perspektywy wychodzi jakby cała historia, którą opowiada rodzeństwo, które ma stadninę, koni hodowanych właśnie do grania w filmach, takich specjalnie przygotowywanych do tego, żeby się pojawiać na planach i oni w ten sposób otwierają każdy plan. Mówią, znacie tego jockeya, znacie to ujęcie z filmu, to jest nasz pra-pra-pradziadek, i my tu jesteśmy po to, żeby powiedzieć, że jesteśmy dumnymi, czarnymi, którzy brali udział w tworzeniu się Hollywoodu, jakby trochę wypominając ustami Jordana Peela tą niechlubną część historii. Wchodzimy w taką opowieść, która już oczywiście odjeżdża zupełnie od tego komentarza społecznego, więc mamy to rodzeństwo, które żyje na farmie, które, które hoduje konie. Tak naprawdę mamy OJA, czyli tutaj głównego bohatera, który od zawsze się z tymi końmi wychowywał. Jego siostrę, która troszkę jest obok i prowadzi swoje hollywoodzkie życie. To jest też taki klasyczny dualizm rodzeństwa. Są blisko, ale mają zupełnie inne charaktery, na czym świetnie może się opierać gra aktorska i taka chemia między bohaterami. Mamy też dziwne zdarzenie w ten sposób, w jaki ginie ojciec i głowa rodziny, główny trener. On ginie od uderzenia pięciocentówki w oko, która go zabija na miejscu, bo zaczynają się na tej filmie... Ta, a kto rzucił tą pięciocentówkę? No Ciężki tej, karabin maszynowy? To nie jest spoiler, to są pierwsze sekundy. Na tej farmie zaczynają się dziać już dziwne rzeczy, jak spadające monety, klucze i różne przedmioty ludzkie, które lecą prosto z nieba. Więc... Siostra i brat zaczynają się trochę stresować, że sytuacja nie jest do końca naturalna dla tej farmy, ale tak naprawdę film otwiera inna sekwencja, też mówiąca o branży, ale głównie mówiąca o tej branży z perspektywy zwierząt uczestniczących w procesie. Widzimy plan sitcomu. Takiego klasycznego sitcomu, który wchodzi w taką narrację lat 50., -tych, 60. -tych. Jest, są trybuny, jest, są te kolorowe wszystkie elementy wystroju i jest zakrwawiony szympans. I okazuje się, że tam w tle jest historia. Tragicznego i sławnego na Amerykę wypadku, gdzie szympans przestraszony wybuchającym balonem, a tak naprawdę wieloma, które mu były wręczone w ramach prezentu, dokonuje masakry na aktorach oraz widzach sitcomu. I mamy bohatera, który tą masakrę przeżył i on też jest częścią historii, bo ma rancho, który znajduje się tuż obok Rancha naszych bohaterów. Steven Jan gra tego chłopaka, któremu udało się wyjść z masakry cało. Daniel Kaluja i Kiki Palmer to to rodzeństwo. I jest jeszcze Brandon Perea, czyli chłopak, który pracuje w sklepie z nowymi technologiami. I kiedy zaczynają się dziać dziwne rzeczy na farmie, to rodzeństwo stwierdza... Że może warto by je było nakręcić. Może da się je zmonetyzować. Może będą dzięki temu sławni, a że farma ma...
1: Czego będą kręcić?
0: no te dziwne wydarzenia.
1: A czy w ogóle? Te... Tak, stwierdzają, że no, 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 coś no, no. się
0: dzieje nie tak i najlepiej mieć to na kamerze, mieć ujęcie i wtedy może nawet się dostaną do opry i będą bogaci i w końcu sobie poradzą z problemami finansowymi fermy. Więc jadą, jadą do Farm. tego farmy, tak, jadą do Brendona Perei i mówią dawaj najlepsze sprzęty a on mówi, a co będziecie kręcić? I zaczyna podejrzewać, że może na tej farmie dzieją się dziwne rzeczy.
1: No, naprawdę? Nie, to, to brzmi trochę jak taka dykteryjka bardziej niż film, no ale okej. Okay.
0: To brzmi jak znowu właśnie zabawa trochę gatunkiem i, i czerpanie z tego dorobku kina, które już mamy. Dostajemy tutaj, co najważniejsze... Western, bo wszystkie te elementy od zwierzęce to jest jedna opowieść i to jest opowieść taka trochę, którą mieliśmy ostatnio w Prey pokazane w taki disneyowski sposób, że mam ten łańcuch, że zawsze jest jakaś ofiara i zawsze jest jakiś oprawca. Tutaj bardziej te dzikie zwierzęta mają pewne mechanizmy i z tym się wiąże ta, ta obca technologia, która się pojawia z tymi mechanizmami polowania i mechanizmami przetrwania. No ale mamy też wester w kontekście tego, że Daniel Kaluja jest po prostu takim współczesnym kowbojem z taką uroczą Daniel satyrą. Kaluja,
1: znany też z Uciekań, na Pila, y, Judasz i Czardy Mesjasz. I oni
0: też właśnie chyba mają niesamowitą chamię w pracy, jeżeli chodzi o aktora i reżysera, bo wspaniale w każdym z filmów wypada zupełnie inaczej Daniel Kaluja. I tutaj jest taką, taką satyrą na to, że zawsze prawdziwy kowboj był taki opanowany, wiedział co zrobić w sytuacji, zawsze On po prostu... On jest
1: zawsze tu... spanikowany.
0: <laughs> Rozumiem, jakim trofem podążyłeś. Nie, no, nie no, jest... no, w
1: sensie, że jest jakimś slapstickowym kowbojem. Nie, właśnie nie. 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 A, okay. On jest
0: dokładnie takim kowbojem, jak ma być. Czyli takim wycof wycofanym, który wie, jak, jak podjąć się każdej sytuacji, w każdej jest opanowane, jest takim archetypem męskości z filmów. Dobra, inaczej... Jest po prostu Clintem Eastwoodem. No,
1: rozumiem, super. No? Ja jest jednym z moich ulubionych aktorów ostatnich lat. Nie tylko moim, bo jest po prostu wybitny w tym, co robi. Bo mam wrażenie... U. Że ten film już powiedziałeś, że jest hybrydą, mieszanką gatunków, symbolem, opowieścią, komentarzem społecznym, wieloma rzeczami. Wszystkim jest ten tym, film... co Jordan a, film
0: już nas A, jest, a w jest
1: filmem może tak? W międzyczasie?
0: Jest filmem, jest co najważniejsze jest przezabawne. Hmm. Nie pamiętam, żebym się tak. Nie pamiętam, żebym się śmiała na wcześniejszych Jordanach-Pilach. Obawiałam się, czułam dyskomfort. Naprawdę też taką sprawną rękę do opowiadania i wizualnie, i w obrazie, i aktorami. A tutaj jeszcze jest spora do poczucia humoru. Są też takie świetne sceny budujące cały film, które zapamiętamy. Jest niesamowicie wizualnie zbudowana to opcja cywilizacja, która wygląda po prostu... Jak obraz i jest tu mnóstwo szalonej wyobraźni, takiej kreatywnej, twórczej wyobraźni Jordana Dana Peela, która się nie boi oceny. To
1: jest jego najlepszy film?
0: Nie, to nie jest jego najlepszy film. To
1: jest jego film. najgorszy film? Nie. Jego drugi film?
0: To, to jest kompletny film z perspektywy tego, że jest to trzeci jego film. I wydaje mi się, że jak na króla gatunku horroru, on dokładnie robi to, co musiał zrobić, czyli znowu wygina i przeciąga granice i opowiada nowym językiem. Jest po prostu bardzo kompletnym twórcą. Ile? Dziewięć.
1: To wszystko na dzisiaj od nas, Krzysztof Majewski. Miłosła Boże. To był Kino, to wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów. Do usłyszenia.